0: Buenas noches, eh, queridos amigos. Estamos un día más en Debates Abiertos Televisión. Como veréis, eh, no soy Cristóbal Cobo, que hoy no ha podido asistir. Entonces me ha tocado a mí el presentar y el, el dirigir el programa. Espero hacerlo lo mejor posible. Y bueno, hoy nos hemos puesto como, como reto, porque es un reto, el, el abordar el, el, el inquietante tema de la libertad política colectiva lo vamos a tratar en diferentes bloques, eh, hemos hecho una especie de esquema en donde mm, queremos abordar en, en dos mm, bloques mayormente lo que es o lo que podemos llamar la insubordinación interna, ¿no? que sería lo que es la nación mm, insubordinándose frente, frente al Estado, que sería la libertad política colectiva, y también abordaremos, obviamente, el concepto de libertad constituyente. Y un segundo bloque en el que trataremos, mmm, como quien dice, la insubordinación externa, que es la insubordinación fundante, eh, propuesta por Marcelo Gullo, y en la cual, pues, una nación se insubordina eh, a nivel ideológico de esa ideología que, pues, la tiene subyugada sobre lo que es el, el hegemón cultural impelante y que provoca que esta nación actúe o que el Estado eh, actúe en contra de lo que es la nación. Eh, para ello mmm, tenemos con nosotros, hemos invitado a Alberto Jiménez, que lo tenéis aquí. ¿Qué tal Alberto? Hola, buenas noches Carlos. Pues muy bien, gracias por invitarme. Bienvenido. Eh, Alberto, pertenece a la asociación ASESDE, que si quiere nos puede explicar un poquito eh, qué es lo que defienden.
1: Pues sí, ASESDE es la asociación Esencia Democrática y nosotros eh, bueno, somos una agrupación de gente que estamos intentando llevar a la, a gran, a to, al mayor grueso de la sociedad eh, la idea de la libertad política colectiva, de la democracia formal que ya que ya trajo don Antonio García Trevijano
0: y ya, ahí vale, bueno teniendo. pues como veis eh, viene como anillo al dedo para, para ayudarnos a, a desentrañar todos los porqués ¿no? de, sobre la libertad política colectiva y, y a mayores pues están eh, varios de nuestros analistas habituales uno de ellos bueno eh, voy a presentaros a Iván Hola, Iván, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes, noches. Bienvenido. Hola, buenas, un placer estar aquí yo nuevamente.
0: Vale, Iván desde La Rioja. Eh, tenemos también a Daniel Buitrago. Hola, Murcia. ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo estáis? Y tenemos también a Héctor Martín desde Dubai. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches a todos, nada, encantado de estar un día más aquí con todos vosotros y en esta ocasión con Alberto y una vez más con Iván. Hoy más prontito de lo habitual, aquí son solamente las 11 de la noche, lo cual os lo agradezco mucho.
4: Exactamente. Bien,
0: vamos para adelante. Hora. Procuraremos que el programa no dure más de, de dos horas e intentaremos abordar mmm, pormenorizadamente todos los temas. Si vemos que se nos alarga demasiado, pues ya intentaremos eh, llevar lo que, nos, lo que nos quede para otro programa posterior, que es muy posible que suceda. Pero bueno, en principio, y sin más dilación, chicos, eh, vamos al grano y empecemos con el concepto de libertad, de libertad colectiva, libertad política colectiva. Eh, creo que Héctor quería iniciar un speech para darnos una pequeña introducción y que a partir de ahí pues ya enarbolemos lo que va a ser el, el debate y las reflexiones. Adelante Héctor.
3: Sí, gracias Carlos. Pues sí, yo pensaba que debíamos em empezar el programa explicando un poquito qué es la, la libertad política colectiva o libertad política nacional, como a mí me gusta llamarlo. La libertad eh, política... Es un concepto diferente al de las libertades individuales. Libertades individuales es el poder salir a la calle cuando quieras, el poder desplazarte con quien tú quieras, el poder tomar la comida que tú quieras, el poder manifestarte. Esas son libertades individuales. ¿no? que son diferentes a la libertad política? La libertad política de una nación es la capacidad que tiene esa nación, ese colectivo, ese pueblo, en nuestro caso el pueblo español, la capacidad que tiene esa nación de ejercer la política, de elegir a sus políticos y, re, y poder retirarlos del cargo. Bajo la libertad política colectiva, bajo la libertad política nacional, es el pueblo el que es capaz de hacer sus propias leyes a través del poder legislativo, elegido por distrito uninominal, y es el pueblo el que elige en una elección separada quién le va a gobernar es decir elige quién va a ser su jefe hay actualmente libertad política en españa la respuesta es no en españa tenemos solamente libertades individuales que como no tenemos libertad política esas libertades individuales son todas otorgadas por un poder superior lo cual significa que ese poder superior, como es el que otorga las libertades individuales, las puede retirar cuando quieran. lo hemos visto con la pandemia. Que por muy legales que fueran los estados de alarma, el caso es que se aplicaron y las libertades individuales fueron retiradas. Entonces, eh, eh, este es el, digamos, el descubrimiento... Teórico de Antonio García Trevijano, que él lo explicaba diciendo: Mi libertad empieza donde empieza la tuya. Y además añadía: Yo no soy libre si no lo son todos los demás. Porque para que la nación sea libre, esa libertad política es conquistada por todos la tienen todos y cada uno de los miembros del pueblo de los miembros de la nación por tanto en un país como españa en el que el poder está detentado única y exclusivamente por los jefes de los partidos políticos santiago abascal pedro sánchez urcullo los catalanes esa es la camarilla de siete personas que tiene el poder político, el poder político no lo tiene el pueblo, por lo tanto en España la libertad política no ha sido conquistada. Eh, no sé qué os parece mi explicación del concepto, no sé si queréis mejorarlo, si queréis
5: comentarlo, si queréis corregirlo.
0: Sí, yo, yo, yo quería
5: comentar un poquito alguna cosa.
0: Vale, Dani. Adelante. Un poco. Eh,
5: a ver, la libertad política en primera, en primera instancia es la libertad de un pueblo, o de una nación, o de un colectivo, pero en este caso el colectivo es la nación, como muy bien ha dicho Héctor, que sería libertad política nacional, para dotarse a sí mismo, primeramente, de la forma de gobierno que quieren para sí mismos eso en primera instancia, y que posteriormente esa forma de gobierno o esas reglas del, del juego político, del poder político, provoque o produzca un sistema de gobierno que siga manteniendo esa libertad política, porque claro, si un pueblo decide... ...libremente dotarse de una regla de juego que luego lo van a esclavizar, no, le van a, no van a ser capaces de elegir a sus representantes, pues pierden la libertad política. Eh, entonces, claro, se puede dar un, un periodo de libertad política colectiva y que como resultado no se produjese pues, un, una forma de gobierno... Mmm, de acuerdo a, bueno, con separación de poderes, con representación política, con independencia de la justicia, todo eso. Lo que es improbable, lo cual es improbable, porque para que eso se produzca, lógicamente, pues haría falta una hegemonía cultural y ya una vez que se, se es libre y, y, y se abre esa brecha hacia la libertad política, lo lógico y razonable es que surja, pues, una constitución, en este caso, que separe los poderes un sistema presidencialista con diputados de distrito, con independencia de la justicia y, una serie, y alguna cosilla más, ¿no? la, la civilización de los partidos políticos y ese tipo de cosas. Entonces, yo quisiera hacer ese matiz, que en primera instancia es dotarse a sí mismo de, una, de un sistema de gobierno y con posterioridad dotarse a sí mismo de la capacidad de elegir a representantes al legislativo de forma uninominal y al presidente de gobierno de forma directa y a dos vueltas, con una justicia independiente. No, no, no elegidos los jefes de los jueces por, por los jueces, como, como dicen algunos, sino por todo, todas las personas relacionadas con la justicia, secretarios de juzgado, procuradores, abogados, jueces...
6: Y con un presupuesto
5: independiente también. Entonces, bueno, eh, yo quería ahí esomatizar un poco, un poco eso que, que ha dicho Héctor, en ese sentido, lo que es el concepto de libertad política colectiva.
0: Vale. Vale. Eh, Alberto, ¿tienes algo que añadir? ¿Quieres dar tu, tu primera
1: consideración
4: pues, sobre...? La verdad es que me parece
1: que lo han definido bastante bien. Yo estoy muy de acuerdo con, con la matización que acaba de hacer Daniel, porque evidentemente la libertad política, el, la idea fundamental es que se mantenga en el tiempo lo máximo posible para poder seguir siendo libres políticamente. Entonces, llegar, como ha dicho, a un sistema, por más que sea elegido por la voluntad de la nación, que al final te esclaviza de alguna manera políticamente, pues, pues sí, has tenido libertad política en trecho pero la has matado tú mismo. Entonces, como hablábamos antes, la concienciación con respecto a que eso es lo que hay que mantener y que es lo que buscamos mantener en el tiempo. Más, es importantísimo conseguirlo, pero no solamente conseguirlo en un momento dado. Es importantísimo que se mantenga en el tiempo para, para que esa conciencia se arraigue en la gente, sobre todo. Que se mantenga generacionalmente esa, esa concienciación sobre la libertad política colectiva.
0: Exacto. Vale, no, no eh, vale, perfecto. Y, Iván, eh, dinos tú tu, tu primer planteamiento y vamos, eh, bueno, el, el que quiera entrar eh, a debatir, pues con toda libertad, levantar la mano y, y sin, sin interrumpir al, al compañero excesivamente, vamos a intentar darle vivez al, al debate. Vale, chicos.
2: A ver, yo no sé lo que han dicho mis compañeros porque, sí, porque he estado conectado un rato, sí, no, no sé, eh, más o menos he oído algo, pero, a ver, eh, bueno, pues yo creo que mis compañeros habrán hablado del, de lo que es el concepto en sí, pero, bueno, yo creo que esto nos ha añadido. Eh. Eh, voy a diferenciar dentro de la libertad colectiva una libertad colectiva. Eh, post constitucional, por tanto, una libertad eh, colectiva eh, que ya tiene unas instituciones que, que la ejercen, vamos a decir, unas instituciones garantistas, eh, un sistema garantista o cautelar, que se le llama, unas instituciones inteligentes, eh, en el cual hay, hay establecido en los poderes del Estado una separación de poderes en origen eh, que permiten el control del poder, donde eh, un poder vigila al otro poder, ¿vale? Esto, eh, bueno, lo desarrollaron los padres de la Constitución americana, eh, está explicado, creo que es en el artículo 51 52 del federalista, de, eh, por James Madison, en eh, el, este norteamericano, que fue uno de los, como he dicho, padres de la Constitución, y que habla, sobre todo, del equilibrio de los poderes, ¿no? El equilibrio de los poderes eh, exige, como he dicho, la separación de poderes, pero en origen. Es decir, no se puede pensar que la separación en la separación de poderes desde un punto de vista absoluto, puesto que la clave de, del equilibrio del poder es el check and balances o eh, los pesos y contrapesos. Es decir, que un poder pueda actuar sobre el otro. ¿Vale? Eh, entonces, la separación de poderes eh, en origen eh, consiste en que la estadounidense, ¿no? En que, que nosotros eh, es la que estamos, de la cual estamos hablando aquí, ¿no? Eh, en la libertad colectiva eh, con una separación de poderes en origen desde una misma fuente legitimadora. Es decir, que quien elija a cada poder sea el pueblo que no provengan de diferentes fuentes como en otro tipo de separación de poderes como en, en, en los eh, sistemas constitucionales, llamados así eh, donde había una monarquía constitucional en el cual la monarquía era, eh, provenía de una fuente de legitimación eh, diferente a la del legislativo, el parlamento que sí que era el pueblo ¿no? entonces eh, nosotros mmm, la separación de poderes, como lo, lo hicieron los norteamericanos, la identificamos en que la misma fuente de legitimación, que es el pueblo, elige a cada poder en un diferente acto legitimador. Eh, es decir, en diferentes elecciones. Bien. Eh, y por otra parte, por otra parte, estaría el, la libertad colectiva preconstitucional. Qué es la libertad constituyente, pero que es, es un error también llamarle preconstitucional. Es decir, es la, la libertad constituyente funda la constitución que mantiene eh, esa libertad colectiva que ha sido conquistada de hecho, pero que no muere, sino que se mantiene en el, en el tiempo durante la, durante la constitución. Por tanto,. Eh, ...más que dos tipos de libertades, en realidad es la libertad colectiva, pero en diferentes estadios, ¿no? Está la libertad constituyente y luego está la, la democracia. La, democra la democracia como sistema de garantías, eh, un sistema de pesos y contrapesos eh, que es hija de esa libertad constituyente.
0: Vale. Vale, eh, creo que Héctor había pedido la palabra...
3: Sí, había pedido la palabra al hilo de lo que estaba explicando Iván y al hilo del comentario que nos ha hecho Gustavo Pareja, que podemos ver ahora aquí sobreimpresionado, muy oportuno, muy correcto, gracias Gustavo. Dice, uno sobre el otro no, uno frente al otro, no hay sobreposición sino equilibrio de potencia entre los poderes, exactamente. A ver, eh, legislativo y ejecutivo en democracia, en una democracia y bajo el paraguas de la libertad política eh, no son independientes no pueden serlo nunca debido Exacto. a la inseparabilidad de las funciones ejecutiva y legislativa entonces como dice ahí Gustavo Pareja la relación en una democracia la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo es una relación de equilibrio ¿no? Y para conseguir ese equilibrio es necesaria la separación de los poderes en origen. ¿Mm? Ese es el tema, no hay, el que tiene que ser independiente es el tercer poder, el poder de la justicia. Ese sí tiene que ser independiente, tiene que funcionar independiente de los otros dos, aunque la materia prima que necesita para funcionar pues son las leyes, creadas por los otros dos las leyes del legislativo y los decretos ley eh, que pueda crear el ejecutivo en el ejercicio de, de sus funciones como el legislativo crea las leyes el, el ejecutivo eh, crea mmm, los, los decretos leyes son no pueden funcionar independiente el uno del otro sino que esa relación de equilibrio es una relación de interdependencia del uno frente al otro. Y entendiendo muy bien esa relación de interdependencia es por lo que don Antonio García Trevijano, en su teoría de la República Constitucional, define el mecanismo de mutua resolución. Es decir, si el legislativo hace una determinada ley y luego, a golpe de decreto, el, el Ejecutivo va haciendo que no se pueda realmente aplicar, el legislativo debe tener la potestad de disolver al Ejecutivo a, con, a condición de disolverse también y convocar ambas elecciones a la vez separadas. Y lo mismo aplica de manera dual para que el Ejecutivo eh, disuelva el, el Parlamento. Se da el, el apunte que muchas veces se confunde porque muchas veces se cree que... que que legislativo y ejecutivo son independientes y imposible, no podrán serlo nunca jamás.
6: Pero,
2: perdona, una, una cosa, vale. yo, ante la corrección de Gustavo Pareja, yo he dicho un poder sobre otro, porque si lo he dicho, eh, no quería decirlo, vamos, es, es uno frente a otro, evidentemente. Lo que pasa es que, bueno, yo a veces cuando hablo, pues no, no soy muy preciso, ¿no? Es un fallo, vale. creo. Mira, bueno,
4: yo quería
0: y van a aceptar la corrección. Eh, bueno, yo, oh, si, yo, Dani, simplemente por complementar lo que estaba diciendo Héctor para, para el público, que la separación de poderes en origen, en contraposición con la con la división de las funciones, ¿no? que es lo que tenemos en España, la separación de poderes en origen es la que se da cuando hay dos elecciones separadas, una para el legislativo y otra para el ejecutivo, eh, separadas en tiempo y forma, y la división de las funciones pues es lo que tenemos en España, que que más que menos, pues ya sabe que hay unas votaciones, que no elecciones, generales en donde eh, se votan a unas listas que son las que después de haber sido situadas por los jefes de los partidos eh, y aceptando el mandato eh, imperativo de los jefes de los partidos, eh, son las que a posteriori van a escoger al que es el, el, el presidente del gobierno que conjuga eh, todos los poderes, mmm, como, como ya conocemos, eh, Dani, tenías algo que decir. Sí, sí, yo quería quería matizar y, y,
5: y profundizar un poquito más en lo que ha dicho Héctor en relación a, a, la, a la separación de los poderes y por qué no se dice y por qué es incorrecto hablar de independencia entre ejecutivo y legislativo no solo por los motivos que ha dicho Héctor, sino porque ambos poderes, además de de alguna manera existir alguna dependencia del uno del otro eh, no son independientes, como sí debe ser la justicia, no son independientes porque dependen también de la sociedad civil, que es la que elige a sus miembros. Tanto al presidente del Ejecutivo como a los legisladores. Sin embargo, sí que es correcto hablar de independencia de la justicia y no hablar de separación de la justicia hay que hablar de independencia. ¿Por qué? Porque es que la justicia no solo no debe depender de los otros dos poderes, sino que es que no debe depender, de depender ni siquiera de la sociedad civil. O sea, todas esas teorías de gente que cree que a los, a los jefes de los jueces los debe de elegir la sociedad civil, eso, eso es incorrecto, porque la sociedad civil también tiene que ser juzgada. Y no, no puede ser que los jefes de los jueces pues atiendan a más a motivos sociales para dictar sentencias que que, que a la ley entonces por eso es tan importante hablar de independencia de la justicia y de separación entre ejecutivo
0: y legislativo vale muchas a gracias, gracias Dan ese matiz muchas gracias eh, aquí tenemos un comentario que nos eh, comenta Calpistenia eh, muy buenas, Calpistenia eh, dice, y el candidato a presidente que pierde, se va a su casa, no se queda en la oposición chupando del Estado. ¿Qué tienes que decir ante esto? Eh, Alberto, si quieres, si quieres entrar tú a este comentario. Yo quería responder precisamente a ese comentario que acaban de
1: dejar. porque creo que eh, eh, Me parece que tener que, que pensar en... Porque creo que eso, ese comentario que ha hecho es porque realmente se piensa desde una mentalidad de, de partido, de lo que tenemos hoy en día. O sea, ahora mismo tú estarías enfrentando, esa estarías metiendo dentro de esa oposición al partido contrario del que no ha ganado en realidad en un sistema presidencialista, aunque el, se pudiese quedar el candidato, son luchas diferentes, no es una lucha del partido en sí dentro de los legisladores es una enfrentación es, es un enfrentamiento totalmente diferente, está separado en dos niveles diferentes entre el representante, entre los de los representantes que sí que tendrán una dependencia a los partidos a nivel personal, pero no a nivel, a nivel profesional a nivel de, de ejercer lo que están haciendo dependen directamente de sus electores y exactamente igual para el presidente entonces no es un tema que se fundamente en, en lo que ahora mismo tenemos como, como ejercicio de la política dentro de España. No sería un tema que, es, que pertenezca si se va a quedar en el partido o no. Probablemente se quede en el partido, pero será la gente de, que apoya ese partido los que, los que decidan quién, quién haya en, a posteriori Exacto. para enfrentar
0: a, al, al siguiente candidato. Exacto. Dice aquí que se refiere a, a, a Estados Unidos, pero claro, en Estados Unidos vemos que, que quizá Trump eh, vuelva vuelva a presentarse o, o, o puede haberse mantenido es decir es que la, la estructura la estructura política en Estados Unidos es completamente diferente es completamente a diferente tenemos, es algo que me refiero
1: a la, es a la que, que tenemos en España
0: como, como bien decía Alberto es que, es que vale. Trump,
2: Trump ha perdido las elecciones y se va a presentar otra vez posiblemente o sea que en Estados Unidos tampoco es así Estados Exacto. Unidos viene porque George Washington se retiró de la política a los ocho años se estableció como costumbre y luego cuando Roosevelt rompió esa costumbre se, se hizo una enmienda para, para que fuera así. A mí me parece bien, pero no es un requisito sine qua non para que exista eh, democracia.
4: Me Exacto. Me bien,
0: ha ido bien, pero no es... No es vale, eh, vamos a seguir, porque hay otra pregunta aquí que quizás también nos dé un poco de juego. Eh, Jesús Jiménez Barrios eh, nos pregunta, ¿y a los jueces quién los juzga? Chicos, ¿quién quiere responder?
5: Pues a, a los jueces los juzgará otros jueces. Claro, o sea, ¿qué? Obviamente. ¿Quién lo no va a Pues otros jueces.
0: A ver. O sea, cual, cual, cualquier juez de primera instancia puede juzgar a otro juez. Si claro, está a ver, una vez, a ver, una vez
5: que la justicia es independiente dentro de la propia, dentro del propio eh, ecosistema de, de la justicia, por decirlo de alguna manera se Siempre va a haber jueces que van de una cuerda y jueces de otra, y no solo jueces, sino en general cualquier persona dentro de, del mundo de la justicia. Por eso es tan importante que, que, que se amplíe a, el, a que los jefes de, de los jueces sean elegidos por todas las personas involucradas dentro de la justicia, porque eso hace que se re, que se amplíe y se haga una, como, eh, estadísticamente, que, la, que, 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 que haya mucha gente de, de, de Que no haya
2: corporativismo, Dani, que no, que no haya corporativismo.
5: Claro, que no haya corporativismo, efectivamente, que no haya corporativismo. Entonces, eso evita el corporativismo. Si los jueces eligiesen solo entre ellos... Eh, mejor, ahí sí podría haber corporativismo, pero en el momento en el que tú estás ampliando a un sector ya muy grande, un número de personas enorme eh, que, que, que trabaja en la justicia, de, desde abogados, y yo qué sé, podríamos incluir pues casi pues, cualquier licenciado prácticamente en Derecho. ¿eh? Eh, ahí, ahí ya hay una representación de alguna representatividad, de alguna manera, de la sociedad civil, pero dentro del ámbito de la justicia. Exacto. O sea, con conocimiento y, y que saben quién es quién y, y cómo es uno y cómo es otro. Entonces, ahí siempre va a haber luchas entre ellos, entre los propios jueces, eh, por, por destacar unos frente a otros, para, para ser nombrados jefes. Entonces, eh, evidentemente, si un juez comete un delito o prevarica, eh, siempre va a haber otro, algún juez dispuesto a juzgarle.
0: Mira, este comentario que seguía, que sigue Jesús Jiménez Barrios, que dice Los que defienden la elección por parte de la sociedad civil tienen miedo al corporativismo de ese grupo de funcionarios eh, Pero claro, eh, funcionarios. Yo, yo creo que tú, Daniel, tenías, tenías una muy buena explicación sobre el porqué de que la sociedad civil no debe, no debe eh, participar de esa elección, de la elección del Poder Judicial
5: Sí, lo he dicho antes porque es que entonces estaríamos hablando de, eh, estaríamos ya metiendo la ideología dentro de la justicia. socializándola, eh, no? Sí, socializándola, socializándola la justicia, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, los jueces iban a tener tendencia a contentar a la sociedad civil en lugar de dictar sentencias de acuerdo a la ley. Claro, que
0: entonces, seguramente si se, se desarrollaría… Se, se desarrollaría política, un...
4: Claro.
0: Perdón, Dani, seguramente se desarrollaría un circuito eh, al estilo del, del circuito político en donde ya cabrían las demagogias para ser escogido claro, y todas estas costumbres efectivamente, que, que, efectivamente. Que, que, que conlleva el ser político. Es decir, que los jueces eh, pasarían a ser de algún modo eh, políticos también. Efectivamente,
5: efectivamente. Eh, es que es importante, porque claro, ahí los medios de comunicación prácticamente serían los que, los que dictasen, los que influenciasen y presionasen a, mucho más a, a los jueces a dictar sentencia. Porque entonces lo que querrían los jueces es un poco contentar a, a la sociedad. Y, y precisamente eh, hay que evitar a toda costa eso. Por, por eso a la, a la justicia se le representa como una mujer ciega, porque la justicia tiene que ser ciega sin pensar en las consecuencias ...que puede provocar su sentencia, aunque disguste al 90% de la población. Pero si la ley dice eso, ellos dictan de sentencia de acuerdo a la ley, pues aunque se parta el mundo en dos. Pero ellos no tienen que mirar por las consecuencias que puede tener su, su, su conciencia.
0: Vale, muchas gracias, Dani. Eh, tenía la palabra eh, Iván y también la tiene Alberto. Eh, Iván, eh, vete tú primero...
2: Sí, para cerrar un poco el tema este del corporativismo. Venga. Vamos ver, no hay corporativismo porque, en primer lugar, los que eligen no son funcionarios solamente. Los jueces son funcionarios, los secretarios, pero luego hay una gran masa de abogados y de, y de gente del derecho, vamos a llamarla así, la gente del derecho, ¿eh? que son muchísimas personas. Eh, que están en el ámbito privado o, o en otras esferas de, de lo público que, lo que no es, no, es un, no se puede circunscribir a un cuerpo solamente eh, el, es una votación de la sociedad civil es la sociedad civil lo que más que es un cuerpo especializado en la sociedad civil el que el efectivamente que eso es la sociedad civil sí es la sociedad civil Esa es el cuerpo la clave especializado cualquiera cualquier cualquier persona puede acceder a eso lo que pasa es que hay que estudiar y hay que tener una titulación, hay que, hay que, tener, hay que ser, eh, pues, pues, licenciado en Derecho, ¿no? hay, Entonces, eh, eh, es diferente en Estados Unidos, por ejemplo, que sí que hay una elección popular, eh, pero es debido a que el Derecho estadounidense no es de tipo técnico codificado, sino que es, una, es un Derecho consuetudinario, ¿vale?, eh, se basa mucho en la jurisprudencia y por tanto el derecho adquiere eh, el, la justicia en Estados Unidos, no solamente es eh, meramente la aplicación de la ley, sino que es también eh, un legislativo de segundo grado, ¿vale? Por eso tiene, eh, tiene sentido la elección popular, porque de alguna forma se está legislando en, en Estados Unidos con, con eso. ¿Eh? Y, además, el, el, el derecho no es técnico, no es codificado como en Europa. Es diferente.
0: Vale, muchas gracias,
5: Iván. La, la, la justicia, la justicia tiene, tiene que ser legal, no, no social. Porque eh, que, que la sociedad <risa> civil entera eligiese a los jueces de los jueces estaríamos hablando ya de justicia social. ¿eh?
0: Entonces, uh -huh. eso es lo que no puede ser. Sí, entrarían, entrarían las ideologías, ¿no? y, y demás historias. Eh, Alberto, tienes la palabra.
1: Sí, eh, con respecto a lo que acaba de decir Iván, eh, sí, entiendo que la, la forma de la justicia no es la misma en Europa que en, que en España, que en Estados Unidos, perdón. Pero me sigue pareciendo que dar pie a que la, el grueso de la sociedad civil porque no tienen por qué tener conocimientos de quién será mejor o no será peor, o será peor con respecto al ejercicio de la justicia, tenga que estar involucrada en ese aspecto. Me parece muy bien la puntualización que hacéis con respecto de que sea parte de la sociedad civil formada en esos aspectos en los que sean los únicos que realmente participen y que ya sea esa la parte de la sociedad civil que esté envuelta. Pero permitir de una manera o de otra, incluso en el sistema americano, que se pueda dar pie a la demagogia dentro de otro de los poderes, es, no, 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 me, no me parece que realmente sea funcional. O sea, puede tener algún tipo de. Puede tener la lógica y se puede sostener sobre que, sí, como dices tú, que también están creando. Están legislando a la vez que están eligiendo. Eh, a la vez que están eligiendo un juez, pero creo que eso da pie a que se politice de por sí la, la justicia. Yo, ese es el planteamiento que yo tengo con respecto a eso, entonces creo que tiene que ser totalmente independiente, no debería haber ningún tipo de intromisión por parte del grueso de la sociedad civil en general, solamente por parte de esa parte específica que habéis concretado. Y Esa sería la forma lógica dentro de esa libertad política que buscamos. Vale. Pues, por
2: por cierto, vista, esto, esto de la elección de, de, de una parte de la sociedad civil especializada y estudiada le gustaría mucho a Jano
1: García. Yo lo dejo ahí caer.
0: Sí, se vale. gustaría. Sí, porque no, le, no soy le gusta mucho No Es un santo
1: de mi devoción, Jano García, pero entiendo que no. Bueno, bueno pero que...
2: como le gusta tanto que, que la sociedad civil no pueda elegir, pues por lo menos en, la, en nuestro sistema... Aquí que, estaría ahí, de acuerdo.
0: Digo yo, vamos, ahí yo, yo también vale. estaría de acuerdo. Yo. Héctor, ¿tenías algo que decir?
2: Sí, para ver si
3: vamos eh, terminando este tema de los, del Poder Judicial que nos estamos extendiendo mmm, yo creo un poquito más de lo que estaba previsto, no digo más de lo debido digo más de lo que estaba previsto esto se, se ha originado por la pregunta que hemos tenido de a los jueces les, quién les juzga, bueno pues de, dependiendo del delito que sea ¿no? Eh, si un juez atraca a un banco pues le juzgará a un juez de primera instancia y ya está porque ha cometido un delito civil otra cosa es si el juez instruye mal una causa o dicta sentencias erróneas a sabiendas. Eso es delito de prevaricación y debería ser juzgado por una sala especial de un tribunal superior. Eh, respecto a lo que se estaba comentando de que los jueces sean elegidos, que eso puede dar lugar a que la demagogia entre dentro de la carrera judicial tal y pueda influir en las sentencias, como hemos visto tantas veces en, en España, en los casos de Aranda de Duero, de, de los Sanfermines, etcétera. Eh, yo aquí que, que quiero resaltar una cosa que todavía no se ha dicho aquí, que es la genialidad de los padres fundadores de Estados Unidos y del sistema judicial de Estados Unidos. A los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos los elige el gobierno, pero con una condición importantísima. Los, exige, los elige de forma vitalicia, de tal manera que el que te ha puesto ahí no te puede quitar. Y como es vitalicio en el cargo, no se debe a nadie. Y puede dictar sus sentencias de manera total y absolutamente independiente. Ojo, y cuando digo total y absolutamente independiente, no me estoy refiriendo a arbitrariamente. Porque ese juez, si dicta, ju si si dicta sentencias de forma indebida, también será juzgado por prevaricación, claro. por un tribunal independiente. Pero el que sea nombrado de forma vitalicia hace que nadie le pueda quitar y por tanto puede ser independiente. Esa es otra de las genialidades de los padres fundadores americanos y no me lo he, no me lo he preparado, pero... Eh, creo que aquí habría que hablar del juez Marshall en, en Estados Unidos, pero no, no, no vengo preparado para eso, así que solo sobre el juez Marshall, ah, espero que algún día hagamos otro programa.
0: Vale, gracias Héctor. Eh, Iván, ¿querías comentar algo?
2: Yo estoy viendo a Gustavo eh, eh, comentando y yo creo que… Está, sería... está muy
0: activo Gustavo, ¿qué tal? Eh, muy buena noche Gustavo que Tenía,
4: Tenía un
2: excelente, que excelente contertulio, quería decir.
0: Seguro.
5: Yo, yo quería añadir una cosita. Bueno, aparte de lo que ha dicho Héctor, que sí, eh, que la generalidad en ese momento es lo que se les ocurrió en ese momento para tratar de garantizar la independencia. Obviamente nosotros pensamos y creemos, bueno, pensamos, tenemos el criterio de que, de que eh, debería ser, para garantizar ya una independencia pues, más precisa, pues la fórmula que, que nosotros, eh, pues bueno, eh, de, de, con la que estamos de acuerdo, ¿no? La que, la que nos eh, propuso don Antonio. Eh, pero yo quería añadir alguna... Eh, yo quería decir, ¿cómo se garantiza la independencia de la justicia? Porque, claro, la justicia independiente no solo por la elección, sino es que tiene que ser independiente eh, porque debe tener un autogobierno eh, ser autogestionada por sus miembros eh, para la designación de los cargos, por sus miembros que hemos dicho que serían todos los que pertenecen al ámbito jurídico, y luego también debe tener un presupuesto propio elaborado por el Consejo de Justicia y presentado ante el Tribunal de Cuentas para su revisión antes de ser incluido en los presupuestos generales del Estado. Y además de eso, debe contar con una policía judicial propia. Independiente del resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que si tiene que ir y detener en pleno, en plena sesión del Parlamento a un diputado o a quien sea que haya cometido un delito, va y lo detiene. ¿Vale? Eh, y eso es, es fundamental también que tenga una policía judicial propia, que de eso pues se habla poco, pero yo creo que es importantísimo también. Y de esa manera, pues, se garantiza la independencia frente a cualquier poder político, mediático o presiones de, de sectores de, de la propia sociedad civil. También. Eso quería añadir eh,
0: esto. Vale. Eh, bueno, eh, vamos a pasar de asunto porque yo creo que ya lo hemos analizado lo suficiente. Eh, no sé a dónde podríamos ir ahora mismo. Eh, ¿Queréis que entremos ya eh, a analizar detalladamente lo que sería un periodo de libertad constituyente? ¿O queréis seguir comentando algo sobre algo que se os haya quedado en el tintero sobre, el periodo, o sobre la libertad política colectiva?
5: Bueno, os... algo que se ha quedado en el tintero es hablar de que la libertad política colectiva es la fundadora de las libertades individuales. Porque, aunque Héctor habló al principio diferenciando las libertades individuales de salir de casa y tal, en realidad todo eso son derechos. Cuando no hay libertad política colectiva son derechos otorgados, no son libertades. Y son derechos que, igual que te los conceden, te los pueden quitar, como hemos visto, en el estado de alarma. Y además, sin consecuencia ninguna. A pesar de que el propio Tribunal Constitucional lo ha declarado inconstitucional, no existe... Cuando habla de sentencia, que ya lo comenté el otro día en otro programa, la sentencia del Tribunal Constitucional. la sentencia, sentencia, nada. Eso es una declaración y punto. Porque una sentencia debe de conllevar una pena. Y aquí pena, no ha recaído pena sobre absolutamente nadie. Ni pena ni gloria. Ya, David, Entonces, eh, yo lo que sí que quería remarcar es que la libertad política colectiva es la fundadora de las libertades individuales. O sea que sin libertad política no existen libertades individuales. Lo único que existen son derechos, derechos otorgados. Simplemente eso. Porque donde, como decía don Antonio, donde, donde hay libertad no hay derecho. Y donde hay derecho no hay libertad. Como que se contraponía. O si sea, alguno quiere desarrollar eh, eso un poco. Yo quiero. ¿Ves? Sabía que Iván iba a, a querer.
4: Claro,
2: no, Dale. Es, que, es Dale. que bien, está bien, eso porque esto, esto deja paso ya para el siguiente tema de la libertad constituyente. Claro. Eh, eh, la constitución, ¿qué es una constitución? Eh, la constitución, eh, ¿de dónde proviene la constitución? ¿De dónde proviene?
0: ¿Qué constituye una constitución? ¿Quién, quién
2: la constituye? ¿Otro derecho? ¿Y a ese otro derecho quién lo constituyó? Un derecho anterior. ¿Qué es lo que constituyera? Bueno, hay que identificar un agente preexistente a la constitución, que funde la constitución. Y esa gente es la nación. La nación es ese sujeto político que preexiste, o sea, que es anterior a la nación. Y es el fundador de. de es anterior a la Constitución y es el fundador de la Constitución, ¿vale? Entonces, la libertad política eh, eh, la conquista la nación, la sociedad civil. O sea, la libertad colectiva, la libertad política colectiva, es, en un principio es una conquista. Eso es, es, es una conquista y está fuera del derecho. Yo lo dejo ahí, simplemente Vale,
0: para yo, yo, yo añadiría que por, ¿por qué una Constitución es una Constitución? Que bueno, que al final es, es redundar sobre lo mismo que, que estamos hablando. Una Constitución no es tal si no, si no separa los poderes. Por, es decir, porque al final una Constitución tiene que constituir algo. Y, sí, sí. y eso que constituye es la propia separación de los poderes. Es sí, decir, ahí...
2: Eso, eso, de eso ya hemos hablado. Ahora estaba estaba comentando el, el, el periodo de libertad constituyente, ¿no? Que es, que es eso. El, el, ¿Quién constituye? Esa constitución que separa los poderes, ¿quién la constituye? ¿Quién la constituye? ¿Otra si no, lo que has dicho,
0: Iván, la nación.
2: Eso es lo que quiero decir.
0: Si no, pues yo, yo simplemente estaba eh, complementando para dar paso a alguien que quisiera comentar algo más. No, está, no estaba rebatiendo nada de lo que hubieras dicho. Eh, chicos, ¿quién sigue? Nada, yo
1: solamente quería decir, porque no, no sabía que estaba hablando ya del contexto dentro de un periodo de libertad constituyente, que realmente el constitucionalismo si sí, ejerce gran fuerza la nación, pero realmente es en connivencia con, con el trono en, en sus inicios. Al final, son las primeras constituciones son con monarquías y lo que, lo, que, lo que entendamos aquí es que haya separación de poderes, que dentro de la Constitución existe una separación de poderes como base en general, ¿no? y que sea lo que constituye esa constitución. Entonces, Exacto. lo único que no sabía era, me había perdido el contexto de que estaba hablando dentro de ya el proceso, el periodo de libertad constituyente. Entonces, solamente quería hacer esa puntualización porque creía que venía, que venía bien, que realmente no es una cosa que nace únicamente de la nación, viene en connivencia del trono previamente. Entonces, ¿Eh? se, se decide permitir que eso suceda y por eso, eso, eso primera, esos primeros conceptos de constitución tampoco son los que... Me gustaría a mí estar defendiendo. Sí me gusta el concepto de constitución que vamos a empezar a defender ahora, no porque proviene el antiguo, simplemente por separar. Sí, tú ¿te refieres, te refieres ahora mismo a, a la
0: monarquía constitucional por ejemplo, de los 16 a lo mejor, ¿no? Sí, eso es a lo que me quería referir fundamentalmente. Vale. Héctor. No
3: Sí, al hilo de lo que comentaba Alberto, vamos a ver, las primeras eh, constituciones surgen al final de la época de la Ilustración, está, eh, pues, eh, Estados Unidos, después la Constitución de Cádiz, tal. vamos a ver, esas constituciones no emanaron, no fueron creadas por la libertad política, ¿no? Claro, claro. aunque sí es verdad que en términos generales sí podemos decir que tiraron abajo... Un régimen político, el, el antiguo régimen, el antiguo régimen sí, sí. Pero no, no venían fundadas por la libertad política. Eso hizo que el poder pasara del rey, de la monarquía absoluta, a la oligarquía burguesa. Ajá, obviamente. En, espa en, espa en España, sobre todo, representada por la alternancia de Cánovas y Sagasta, ¿no? Que sí, vamos a hacer unas elecciones, pero mira, hoy gano, hoy gano yo, a las tú. próximas dentro de cuatro años ganas tú, después vuelvo a ganar yo y ya si eso, el domingo por la noche veremos si contamos algún voto y contamos lo que hacemos, ¿no? Entonces, eh, las revoluciones liberales eh, han sido sobrevaloradas en el sentido de que no instituyeron la democracia, sino que instituyeron las oligarquías. ¿Mm? Esa es la razón por la que para hacer una verdadera Constitución, una Constitución que realmente separe los poderes, porque el Estado es anterior a la, a la Constitución, eh, eh, porque la nación también es anterior a la Constitución, para realizar una Constitución tienen que votarse, tienen que elegirse unas Cortes Constituyentes, es decir, con el único objetivo de hacer una Constitución y deben elegirse por distrito uninominal. Y durante el tiempo de ese periodo constitucional, debe haber un gobierno provisional que únicamente esté gestionando el Estado. Esto eh, debe hacerse así eh, porque es la propia historia de la humanidad la que nos ha traído hasta
0: aquí. Vale. O sea, el, el gobierno,
3: gobierno? Sí.
0: Una pregunta que seguramente se la está haciendo el, el, el público, es decir, quién, quién es, es, decir, cómo se establece ese gobierno provisional. Eso es. Vayamos
2: eh, ahí. ¿quién? Sí.
3: Quién quiere, quién quiere contestar a la. Yo, yo, yo,
0: yo, yo, yo. Iván, Iván que claro, dijo. Claro, yo también.
2: Estaba, estaba Héctor hablando del proceso en sí, no, del gobierno presional las cortes constituyentes pero hay un hueco entre eso y el régimen de partidos o sea, ¿qué pasa? ¿qué pasa, claro. ahí? ¿Qué pasa ahí? entonces eh, yo vuelvo a la nación la constitución es fundada por la nación es la nación, la sociedad civil, el colectivo. Ahí, vale, ahí se funda. Y se funda como hecho, porque la Constitución es, es parte de, de, digamos, del derecho. El, el derecho... El, el, el derecho mmm, donde hay derecho no hay libertad. Tiene que haber un, un hecho fundador. Un hecho fundador, previo a, a, a la configuración. Entonces, ese movimiento político, esa acción política constituyente... ¿Eh? De una Constitución, eh, ahí, ahí hay un sujeto que es preconstitucional, obviamente, que es la nación, que es quien lo, quien lo funda. Entonces es quien conquista la libertad, pero no la conquista con la Constitución, la conquista antes.
0: Porque vale. la Constitución no es algo claro. que lo en el aire. vamos ahí y, y, y ah. vamos a intentar llevarlo a un ámbito actual, es decir... Sí, ¿Qué, sí, a ver, a ver, a ver. Es decir, ¿qué, sí. ¿qué, ¿Qué ha de suceder en España para llegar a ese momento preconstitucional?
3: Lo que ha de suceder es, primero, deslegitimar totalmente al régimen de partidos actual y solamente al régimen de partidos actual. Vale. Deslegitimar al régimen de partidos actual no significa destruir el Estado entendido como aparato técnico, como personalización
4: no somos de la anarquista.
3: nación. Y no, no somos, no somos anarquistas, por eso es, una utopía, eso es una utopía. Vamos a ver, es que antes cuando me has hecho la pregunta me has cortado con lo que quería explicar.
0: Perdón, pues
4: eh, hemos,
3: explicado, hemos explicado el equilibrio entre eh, legislativo y ejecutivo, que es el equilibrio entre Estado y nación. ¿no? El legislativo es la nación por medio uh -huh. de la representación, el ejecutivo es el, el Estado. Uh
4: -huh. Y
3: eso hay que hacerlo así, como expresión de la libertad política, porque, porque el Estado existe y está, y está inventado, ¿no? O sea, el, el, llevamos 500 años de existencia, de existencia del Estado. antes del Estado eh, existía fundamentalmente feudalismo en Europa, ¿no? Que es de donde, de donde sale todo, ¿no? Porque en América eh, había tribus indias en pleno neolítico, ¿no? Pero en el siglo XV, eh, sobre todo con, con Cosme de Medici que luego el que lo lleva a su máxima expresión es Fernando el Católico, inventa, cree el Estado. El Estado es un artificio. Antes del Estado ya existía el gobierno. El gobierno siempre ha sido el conjunto de personas que domina, que controla la política.
0: Claro, y existía el, el aparato eso es, jurídico Eso es también.
3: el gobierno y eso ha existido eh, prácticamente siempre, realmente desde la tribu. Siempre ha habido uno que, que gobernaba la tribu. Claro. que mandaba. Pero a, a partir del siglo XV cae el feudalismo y se empiezan a crear el mundo moderno, las, estru las estructuras del Estado. Cuando César Vidal dice que Carlos V vivía su sueño medieval, es, está completamente equivocado. Lo de Carlos V no es ningún sueño medieval porque es algo completamente distinto. Otra cosa es que César Vidal tenga sus intereses eh, personales. Eh, religiosos con, con ánimos religioso y con ánimo de lucro en América Latina y para eso vaya en contra eh, de España con unos argumentos paupérrimos porque son los que, puede, los, que puede, los que puede esgrimir cuando alguien que sabe miente a sabiendas. Pero bueno, dejemos ese tema porque eso es para otro, para otro asunto. Eh, debido a que el Estado existe, debemos conquistar por medio de la libertad política, ese equilibrio entre Estado y Nación, no como ahora, que el que domina todo, absolutamente todo, es el Estado. Nuestros abuelos se compraban una escopeta y decían, no voy a salir a cazar perdices. A día de hoy, espere su momento, a ver, ¿dónde se ha comprado usted la escopeta? ¿Quién le ha vale, vendido bueno, la escopeta? pague el IVA de la escopeta, espérese, tenga usted una licencia para la escopeta, para obtener la licencia pase un examen de la vista y de reflejos y de no sé qué, y luego usted solo puede cazar de aquí a aquí, de tal hora a tal hora, de tal mes a tal mes, de tal día a tal día, eso para salir a cazar. <risa> ya no hablemos de conducir un coche, o sea, el, el Estado ahora mismo controla mmm, prácticamente todo, por eso, para la conquista de la libertad política, es preciso deslegitimar al régimen que actualmente controla el Estado, dado que el Estado a día de hoy no es desmontable.
0: ¿Y cómo Porque deslegitimamos? El Estado,
3: como, dice, como dice Dalmacio Negro, el Estado no es ni bueno ni malo, es un aparato técnico artificial creado que dependiendo de cómo se utilice, se puede utilizar para bien o para mal. Tu pregunta era cómo deslegitimizamos el, el actual régimen de partidos.
0: Claro, lo, lo, eh, lo, lo consiguiente.
3: Primero, haciendo estos programas para que la gente entienda de política, para que la gente deje de creer que en España hay una democracia. ¿Mm?
4: Uh
3: -huh. Y un paso fundamental para eso es la abstención electoral, porque cuando se participa de la farsa electoral en España, se está legitimando al régimen y por tanto se están dando pasos de cangrejo hacia atrás en contra de la conquista de la libertad, de la libertad colectiva. Entonces empezando por ahí, una vez que una parte suficiente de la sociedad haya deslegitimado completamente al régimen de partidos. Que deslegitimar no significa desobedecer, sino simplemente saber que las leyes son injustas y que han sido creadas de una manera ilegítima, aunque el gobierno que domina el Estado siga teniendo el poder, pero ya no tiene la legitimidad, ya todo el mundo sabe que obedece porque está obligado.
2: Quitarle
3: validez. La que en la cárcel Para que no te embarguen tu casa, para que no te quiten la patria potestad de tus hijos. Para eso se obedecen las leyes. Solamente por obligación. Pero para eso tiene que dar, para que el pueblo español opine de esa manera, tiene que darse ese proceso de deslegitimación del régimen político actual. Conquista vale. de la hegemonía cultural,
4: hegemonía que la gente cultural.
3: entienda el régimen político en el que vive. O sea, ¿cómo puede ser que yo explico, cuando yo explico que con el régimen político actual, cuando vamos a unas elecciones lo único que hacemos es elegir a un dictador durante cuatro años? Y la gente cuando explico esto se ríe. Vale. Pero ¿sabes de qué te ríes?
0: Yo... Yo, yo, yo quiero añadir y, y volver un poco al, al, al título del bloque, que es una insubordinación, ¿no? Es decir, al fin y al cabo es una insubordinación por parte de la sociedad civil o la nación con respecto al, al Estado, ¿vale? Entonces, eh, si alguno... Es decir, Dani, llevas un tiempo callado, si quieres comentar sí, algo... Es que,
5: es que Gustavo ha puesto ahí un, un comentario... Eh, ...diciendo lo que era el Estado, ¿no? ...que el Estado, no sé si lo volvéis, podéis volver a poner... Eh, pone y ...habla de tecnomilitar... Eh, ...un aparato tecnomilitar, eso es el Estado... ...bueno, a ver, eso es lo que es ahora, hoy en día, ¿no? Eh, nuestra visión, o desde luego la mía personal del Estado... ...porque yo al legislativo lo saco fuera del Estado... ...para mí el legislativo sería un, un órgano que vincula... ...de alguna manera de un, un vínculo de lealtad entre el Estado y la nación... ...o sea, es... De Pero sigue siendo Estado? No, yo sí. lo sacaría fuera del Estado. Si entendemos como Estado, si aceptamos como definición de Estado eh, la burocracia más el gobierno. Vale. Si aceptamos esa definición de Estado como burocracia más gobierno, yo lo sacaría del Estado. Pero bueno, si lo quieres meter dentro del Estado, eh, como hemos hablado de que el gobierno es, eh, digamos, el... El representante del, del Estado el, o el actor, el que actúa eh, dentro del Estado, fundamentalmente. Yo es que al Ejército, por ejemplo, yo no lo haría dependiente del Gobierno, sino de, sino del propio legislativo, a lo mejor, más de la nación que de un Gobierno, al Ejército. Y sí a las, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sí dependientes del Gobierno, pero al Ejército yo lo haría más dependiente de la Cámara Legislativa más que de,
0: del gobierno pero en bueno, mi punto a es, ver, el, el ejército el ejército habrá, habrá ocasiones en las que necesite una ejecución inmediata y que no y, y que no pueda depender de que se lleve al legislativo que si no sé es decir yo eso no lo veo tan claro no sé qué opinan qué opina el resto puedo hablar un momento sí dale, yo, Alberto,
1: adelante yo entiendo el punto que ...que mantiene Daniel de que sea como un nexo de unión o de, o de confianza, creo que ha dicho, entre el Estado y la nación. Un vínculo de lealtad. Un vínculo de lealtad. Realmente yo no considero que en un Estado en el que ya existe esa separación de poderes del que estábamos hablando anteriormente... ...en el que sí que va a seguir formando parte, evidentemente, de, del Estado, porque al final tiene unas capacidades propias del Estado... Sea, sea solamente por la lealtad. La lealtad la deben personalmente porque han sido elegidos por, por, el sistema, por el sistema de elección que nosotros estamos proponiendo. Entonces, esa lealtad no es per se porque es un Congreso, es per se porque él quiera mantener su puesto. Entonces, sí que sigue formando parte del Estado, por más que la lealtad se dé previamente a sus electores. No creo que se pueda separar el Congreso dentro de lo que forma parte del Estado, por más que, haya, que se hayan elegido en base a la lealtad. No creo que realmente es, es, es... Sigue formando parte del Estado porque es eh, parte de las capacidades propias que hay dentro de ese Estado. La, la corre... En el
0: momento... Esperad, chicos, chicos vamos a darle la... mejor terminar la Carlos. Le damos la correcta bienvenida a Gustavo y ya seguimos ah, con, el, con el debate. Ah, vale, está
5: ahí Gustavo. Muy buena, Gustavo. Hola,
0: Gustavo, Hola, bienvenido.
6: Un gusto, déjame que estoy a coco. Céntrate, céntrate,
0: ¿no? tiempos. Vale, céntrate. Sí, sí, no, bien. no te preocupes, Dani. Bueno, Dani. Sigue. Yo, yo lo, que le, lo que
5: le quería decir, Alberto, es que, desde mi punto de vista, en el momento en el que los representantes ya no cobran del Estado, sino que cobran directamente de los de su distrito electoral, sueldos, eh, en, en ese momento ya es que ya no pertenecen al Estado. O sea, no, no, no lo per, eh, es, es, están fuera del Estado. Vamos y... a ver, esto,
2: es que es, esto forma parte de la teoría pura de la república. El legislativo, para Antonio García Trevijano, y esto es clave, es la terceridad, es decir, es el punto, o, o es, el, el, es, es el intermediario entre la sociedad civil y el Estado. Eso es. Antonio García Trevijano le da una dimensión política diferente la y clase política. el tercer punto, esa tercera pata, eh, que antes en la dualidad sociedad civil y Estado nos, perde, nos perdíamos en totalitarismos y en, bueno, en autoritarismos. Eh, sí, sí. Entonces, lo que está comentando Daniel no es ni. A ver, el legislativo, el Estado es, soberaní, es soberanía política y jurídica. Por tanto, el legislativo en un origen es estatal. Eso es cierto. Luego, claro, es lo que pasa es que eh, la conquista de la libertad trae consigo. Eh, que sea la nación la que tenga la capacidad desde la nación de hacerse las leyes, no la nación en su conjunto, sino desde la nación, de abajo hacia arriba. Y eso es gracias a un cuerpo, un poder que esté conectado con la nación y digamos que se descuelgue, que descuelgue ese legislativo del Estado haciéndose como, como un sí, cuerpo pero...
0: Yo, yo, yo lo que entiendo es que sigue siendo, eh, es decir, porque al final es, volvemos a lo mismo, la, la separación de los poderes, la separación entre nación y Estado. Claro, el cuerpo legislativo, eh, una vez se establece el, el marco jurídico que se establecen desde el legislativo, eso mmm, entronca con el ejecutivo, porque es el, el, el encargado de que se cumpla, ¿no? Es decir, que, que no es una. Como, como, como bien explicaba Héctor, no es una separación total, es decir, ahí siempre hay un juego. Entonces, eh, lo que realmente existe es que el nutriente del legislativo proviene de la nación, pero el legislativo sigue siendo un cuerpo estatal. No, que no, hombre.
5: No no tiene por qué. A ver, yo, yo creo que hay que romper ese paradigma porque siempre se nos ha hablado de los poderes del Estado, eh, en todos los libros, los poderes del Estado, pero es que precisamente claro. lo que hay que romper es, 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 es con eso. esto. Es eso. Claro. Porque si el tú el legislativo la gente, es la
3: nación, el ejecutivo es el Estado.
5: Claro. Eh, ya está. La
3: nación hace las leyes, el Estado las aplica.
5: hay que, eh, hay que, mira, hay que, mira sacar, que es fácil. Hay que civilizar, o sea, hay que civilizar al legislativo. O sea, actualmente decía, Iván, el origen del legislativo, legislativo es el, el Estado. Bueno, el
3: origen del legislativo es el Estado a, ahora. Pero precisamente con una constitución lo que se consigue es que el origen del legislativo sea la nación y no el Estado. Obviamente,
4: obviamente claro. he dicho
2: que el origen no de sea, las leyes claro. son la, la, la nación, pero lo, lo consigue Trevijano con la identificación de la del, del tercer punto, ¿no? de la de, 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 el principio sociedad de política. intermediación que dice C. Trevijano, ese legislativo, es el, el, el cuerpo intermedio entre la sociedad civil y el Estado, claro. rompiendo la dualidad sociedad civil y Estado, vamos, es teoría pura de la República. Y, y, y por
5: eso se, sí. se tienen que publicar las leyes en el Boletín Oficial de la Nación claro, y no, no en el Boletín Oficial del
0: Estado. Vale. Bueno, que
3: hable Gustavo, que no sé pues para qué le hemos metido, si sí, todavía no. no ha dicho
6: nada.
0: Gustavo, a ver qué nos cuentas. A ver. A ver. A ver,
6: vamos, va, vamos, vamos a ir por partes. Primero tenemos que entender qué es el Estado y qué es la Nación. ¿no? Eh, eh, entender cuál es el origen del Estado. O sea, el, el, el origen del Estado, desde que tenemos al menos los estados fluviales de la creciente fértil, sea una vez que existe un sistema para la acumulación de los recursos que se producían en las zonas territoriales. O sea, la capa basal, o sea, la, la, la parte, digamos, del territorio, Tenía la población, la población tenía recursos que extraían o producían, y esos recursos eran acumulados en los templos. Esto Antonio lo explicaba perfectamente, también Marcos Peña, en su libro, cuando hace el inicio de la explicación antropológica de, del Estado, en el libro este, El Estado de Partidos. No, se hacía la acumulación en los templos y había un sistema de contabilidad, que era ya el desarrollo de la escritura, precisamente para poder, para poder determinar cuántos recursos se tenía y cómo se tenían que acumular y luego cómo se, tenía, que se tenían que provisionar. Y ahí habían uh -huh. unas fuerzas de seguridad que controlaban y vigilaban los templos y que utilizaban también esos recursos, ya sea para repartirlos o para aprovisionar sus campañas militares. O sea, el Estado, tanto de la organización, distribución de recursos y de capacidad de ataque y de defensa. O sea, eso uno lo puede disociar, pero estas cosas no se pueden separar. De lo contrario, no tendrías Estado. O sea, eso es una realidad. Ahora, la soberanía, Correcto. que es la potestad, la potestad de decisión última inapelable, estaba en los estados antiguos, eh, tanto de los estados pluviales y los demás estados del antiguo régimen que se fueron desarrollando tanto en Asia como en Europa, por utilizar ejemplos principales, pero también tenemos en Noráfrica, ¿no? eh, sin, sin tener que hacer matizaciones eh, de cada una de, de ellos, porque los despotismos eran distintos, por ejemplo, en Asia tenía el despotismo hidráulico una otra cosa. Bueno, el, la, la soberanía está unificada, es decir, el, 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 la autoritas y la potestas era uno, que era usualmente la, el, el monarca, y él, aparte de ser la decisión final inapelable, también legislada. Y eso ya era un Estado. Pues la cosa que es el Estado del que gobierna uno. Y que obviamente tiene que eh, vincularse con otro porque nadie puede gobernar solo, pero eso son llamatizaciones especiales. Pero de manera formal y frontal, gobierna uno, era inapelable, él hacía las leyes y él ejecutaba sus propias leyes. Ahora, se van dando, y tenemos los casos en Europa, y especialmente en, 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 me parece que es... Eh, es en el Reino de León, ustedes me podrán corregir, siglo XII. Alfonso, no, Alfo, Gustavo, Gustavo, Alfonso, Alfonso, sí. no, Alfonso
3: IX de León, con 16 años, es el que convoca cortes por primera vez en Europa. Correcto. Alfonso IX Correcto. de León, no así confundir es, con otros. No, ¿Eh? no antes, no
6: me, por eso, 50 por...
3: años antes que en el Reino o sea, Unido. ¿eh?
6: Te preguntaba, no me acordaba el monarca, pero era en el... Exactamente, así es. Ya. En ese momento es cuando nosotros podemos hablar en que el Estado. Personificado en el monarca, no lo que se llama la, según Carlos Subir, la soberanía personal, convoca a los miembros de la nación biológica, étnica o de la nación biológica, son convocados por el Estado para que envíen representantes a formar parte o a inmiscuirse en cuestiones del Estado, precisamente en cuestiones que tienen que ver con leyes, con leyes referidas a los tributos. Que nada, es un tema muy similar a lo que sucede con eh, las asambleas que habían en las colonias americanas del norte. Porque todo esto aquí es eh, heredado del sistema medieval. De hecho, por aquí tengo el libro este de Samuel Huntington, de este eh, Who Are We, de Quiénes Somos, Aquí tiene una tesis que él se basa también en otras desarrolladas, en un libro de los años 60, que se llama eh, Orden Político en las sociedades en cambio. Él sostiene que la colonia americana, que hoy se conoce como Estados Unidos, heredó un sistema de organización política de los Tudor, y no uno de los Estuardos, que es el que vino después, porque aquellos que van a América eran precisamente grupos que se acogían al sistema y habían sido minoritarios ya que habían sido protegidas por el sistema Tudor. Y ellos llevan precisamente, que ya que eran protestantes, disidentes del mismo protestantismo, una cosa curiosa. Ellos llevan esta forma de organización asamblearia, pero no es que se quedan, o sea, no, ellos no se quedan a por el Estado, sino que esta, esta nación, digamos, étnica, ¿no? esta nación étnica o de diferentes grupos étnicos que están refundidos dentro del mismo Estado, proporcionan personas para que los representen en el Estado. Entonces eso es lo que quiero decir. El, el Congreso o el legislativo no estaría fuera del Estado, sino que es la manera como la nación étnica o la nación hoy en nuestro caso ya la nación política, porque ya hablar de nación étnica y nación biológica ya está superado por la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Entonces, hoy la nación política se introduce en el Estado a través del poder legislativo sí. con los mecanismos de representación que en nuestros países no los tenemos. Pero Gustavo, Gustavo, en, en nuestros el... países el... no los tenemos. Sí. el concepto de la intermediación
2: de Trevijano no, no, es lo que estás diciendo. No. El legislativo adquiere un, un carácter intermediario entre la sociedad civil y el Estado. Claro. Entonces, si es intermediario, no es el Estado.
4: Pero, pero, pero en el Estado.
3: Exactamente,
5: no
0: es el
3: Estado. No es el Estado,
0: pero está en el Estado. Va a ser, pero a ver, tampoco lo saca del Estado. El
3: legislativo que es, es la nación quien claro, indirectamente, a través de sus representantes hace las leyes con, la que, con las que el estado tiene que funcionar ¿Mm? y Vamos. para que exista democracia esos legisladores tienen que estar fuera del estado porque si están dentro del estado no tenemos separación de poderes y por tanto no tenemos democracia entonces la función del legislativo como representantes de la nación el, el conjunto del parlamento representante de la nación es hacer las leyes obligar al estado a funcionar de una determinada forma, no como el Estado quiera, sino que el Estado tiene que funcionar como la nación quiera. Esa es la separación de poderes y esa es la democracia.
5: Claro, claro. claro. Y es que, a ver, una, es que yo le voy a contestar a, a Gustavo una cosita. Dale, de ahí yo matizo eh, cosa hecho, porque lo que ha dicho correcto. Gustavo correctísimo lo que ha dicho Gustavo de los orígenes y eh, que nos ha contado Perfecto, pero tú muy bien has dicho, entonces, los, los gobernantes elegían, elegían, llamaban a gente de la sociedad para atraerlos al Estado. Y decir no, no y de había separación parte, de poderes. Cobraban de, de los gobernantes. Lo que hay que romper es con ese paradigma que llevamos pues, siglos con ello. Eh, y eso es el régimen
3: el
4: inglés. O sea, ¿ese,
5: ese
3: es el régimen Estado?
4: inglés. Y es que es eso.
0: Dale.
2: Lo
3: que hay que Dale.
0: Pero a ver, yo, yo creo que con, con, también Correcto, hay que romper con el concepto estado, negativo de Estado, a, a, que es un concepto a, a eh, casi, casi anarquista, ¿no? Es decir, el Estado no es malo en sí. Es decir, el claro. Estado no, no,
3: ni es bueno ni es malo, según dice el profesor Dalmacio exact, Nero.
0: Exactamente. El, el estado es
3: un aparato es un aparato técnico que dependiendo si es usado por un gobierno democrático o por un gobierno de Corea del Norte, puede servir o para lo mejor
1: claro, o para es lo una herramienta al estado es no hay que realidad,
3: es que haga las leyes
4: Punto. Correcto.
3: ahí está es que ese es el totalitarismo o sea eso es el fascismo eso es el, fa el fascismo o sea ¿Tenemos? si metemos al legislativo dentro del estado tenemos el fascismo claro. tenemos el totalitarismo no. sí, sí. esa es la integración de las masas en el estado fascistas
4: vale por eso
3: por eso el, el ejecutivo tiene que estar fuera del estado y está para hacer el legislativo, marco legislativo, legislativo con el chicos, que tiene que
6: funcionar el Estado.
0: Chicos, yo, yo, creo, yo creo que el tema este… De...
6: que definir, hay que definir qué es Estado, qué es estar fuera del Estado. Bueno, yo… yo... Chicos… Porque creo que aquí nos estamos enfocando en Estado como administración central o Estado administrativo. Bien, yo… Claro, yo, es que yo... eso
3: es el Estado. O sea, el Estado es la capacidad de hacer cosas. Vamos a ver, la nación no puede ni cambiar… El, 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 el cristal de la ventana de un ministerio. No tiene de un CIF, no puede hacer nada.
5: Antes,
3: para muy para bien, cambiar bien, el, el cristal de una ventana de un ministerio necesitas un CIF y alguien que lo contrate. Eso es el Estado. La nación por importante. sí misma no puede hacer nada.
1: Pero eso muy es el Estado. No es solamente la capacidad administrativa que se le otorga a la nación, también es el monopolio de la fuerza, como, como bien decía Weber. El, el ejército, ejército. No sé, claro. Ya, pero es que Entonces, eso, claro, eso no debería de
4: no... es que eso, eso no de debería la de, de, la Vida, de ser así. Es que
1: no de pero, sí. pero, pero lo es, quiero decir, o sea, claro, es que el no debería es lo que nos posiciona a todos. Si nosotros vamos no, no, a ver, el monopolio legal,
5: una cosa es el monopolio legal de la violencia que decías, ¿no? Que yo, desde el punto de vista de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, de la policía, sí, ahí sí, eso sí. Una cosa es la policía, el ejército. Y yo antes he definido... Que, que Yo todavía no he oído alguna crítica al respecto, pero desde para mí la mejor definición de Estado, que sea clara, precisa, concisa, es burocracia más gobierno. Dentro de la burocracia metemos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado también, si, os toco, si queréis, porque no deja de ser funcionarios públicos.
2: Vale, vale. Eh, sí, si, me si me permitís, porque es que el tema es la libertad colectiva, yo sé que el Estado... es que esto sí, es el es que otro... no, museo. Sí, es vamos que, a ver, no, no, alguien sí. definía el Estado, yo eh, estoy de acuerdo con Gustavo sobre el Parlamento, que es el legislativo, no estoy de acuerdo con la teoría del Estado de él, porque él bebe de la, de la teoría de los de bueno, me parece, ha hablado de basal y así. Yo soy más de dalmacio. Eh. creo que el Estado eh, es un aparato eh, técnico, eh, como decía Carl Smith, como, como, pero esto, esto es para finalizar yo, por, por mi parte ahora me gustaría avanzar. Como decía Carl Smith en su ensayo, eh, el Estado como una, no me recuerdo bien, eh, como una forma política concreta en una época histórica concreta, más o menos viene a decir eso, en, o sea, que nace en Francia, en, en el barroco. El Estado es un artefacto de poder barroco, ¿vale? Eh, y ahí entra ya Dalmacio Negro definiendo el Estado, eh, donde en el Estado hay legislación, ya no hay derecho, el, el, la forma de legislar de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, en los gobiernos... Ahora legislan desde arriba hacia abajo en primera y en última instancia, no como antes, con una sociedad orgánica que, donde la ley ascendía hacia arriba y el gobierno hacía de una especie de notario, un poder notarial que registraba las leyes, la, la, el derecho, digamos, que operaba en, en la sociedad. Bien, quería dejar claro que yo, mi teoría del Estado es diferente a que la haya gustado, pero estoy de acuerdo con que el poder legislativo es de origen estatal. ¿Vale? Y habló sí, de. Del, correcto.
4: De intermediación. De intermediación.
2: De Antonio García Trivijano. Como tercer pata mm, añadida a la sociedad civil y al Estado. ¿Eh? Bien. Pero quiero seguir. Porque eh, aquí. Mm, eh, sigo yo diciendo. La constitución eh, tiene que ser. es O sea. La constitución no sale de la nada. La constitución es creada. Creada por algo o alguien que es anterior a la Constitución, ¿no? Hemos estado hablando de la nación, ¿no? Y el Estado, por supuesto, es anterior también a la Constitución, para, porque la Constitución lo que hace es eh, or, eh, crear un orden político dentro de un Estado y una, y una nación que ya existen, ¿no? Vale, bien. Entonces, la nación, cuando es la nación la que crea la constitución, la que la funda. Ahí hay un periodo de libertad constituyente que es anterior, porque para fundar una cosa hay que idear eso que vas a fundar, hay que extenderlo al resto de la población, hay tiene que crearse una fuerza que que que, tenga un, que llegue a, a, a ser política y, y a imponerse sobre el resto de ideas ...para imprimir esa Constitución definitivamente en, 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 la, en el orden político, ¿no? Entonces, eh, hemos hablado de la abstención como legitimador, hablado de la hegemonía cultural, la hegemonía Exacto. cultural, la conquista de la, de la hegemonía cultural es primordial porque aquí Gramsci Gram es crucial, es decir, Gramsci ve a la sociedad civil como un cuerpo eh, que ya no es eh, ese, ese pueblo soberano eh, que, que tiene una voluntad propia, ¿no? rusoniana, de la cual Carl Smith participa de forma errónea. ¿no? Ahora la sociedad civil, digamos que es un cuerpo, un conjunto, donde hay una serie de fuerzas que se establecen y donde... Hay una preponderancia de unos sobre otros desde un punto de vista cultural y, posteriormente, político. ¿no? Es decir, la sociedad civil es donde tiene lugar el escenario en el cual eh, se conquista la hegemonía cultural y la hegemonía política. ¿no? Bien, pues eh, eso es previo a la Constitución. Primero, hay una idea de Constitución. Nuestra Constitución es una Constitución de tipo ideal, que no ideológico. Es decir, ideal, en palabras de Carl Smith, es pensada, en contraposición con una constitución, mmm, desde un punto de vista de Carl Smith, diferencia, constitución ideal de constitución como un hecho concreto, con, como un acontecer, una constitución material. No, nosotros queremos una constitución ideal, pensada, una constitución preconcebida porque es ideal para eh, y está pensada para... Eh, separar los poderes y controlar el poder del Estado, ¿vale? O un sistema Entonces,
6: diseñado. Esto,
2: llegar a la, a, la, a la población. Eso tiene que llegar a la población. Tiene que haber un trabajo, una acción política de difusión y de conquista de la hegemonía cultural y de la hegemonía política. Primero, eh, primero, de la, de la cultural, la abstención juega aquí un, un papel importante porque el conocimiento de esa verdad política eh, eh, es coherente con la abstención, mejor dicho, la, la abstención es coherente con ese conocimiento, esa verdad política, Exacto. al eh, rechazar un régimen que no es de libertad. ¿eh? Uh -huh. Una vez que se rechaza eso por la población, pues, pues ya el régimen cae porque se le quita la validez. La autoridad que se le da al, al, al régimen de partidos cuando, cuando se va a votar, eh, esa validez que se, cuando no se va a votar pierde validez, porque además es un régimen... Eh, que, que depende de la autoridad que se le dé, porque... Pierde legitimidad. Verdad, bueno, definidas. Pierde ¿Vale?
3: legitimidad.
2: Pierde legitimidad. Autoridad y legitimidad son sinónimos, prácticamente. ¿Eh? Pierde legitimidad y, por tanto, se le quita validez. Se le quita validez a la, a la, al régimen de partidos. Entonces, ahí, ya cuando cae el régimen de partidos, ya hay una conciencia de, de, de la falsedad del régimen y, además, y además, eh, hay una conciencia de la verdad política, que es las ideas que nosotros promulgamos.
0: Hay una conciencia sí. de lo que se quiere. Don claro. Antonio ¿Hay... hace,
2: hace un axioma que eh, la verdad y la libertad política, la verdad política y la libertad política son sinónimos. Verdad igual a libertad, dice don Antonio. Entonces, la verdad conduce a la libertad. Nuestra acción política se, se basa es. en la verdad, ¿vale? En la verdad política. Y esa verdad política conocida por una gran parte de la población ¿eh? y impulsada por un tercio laocrático, que es una tercera parte de la población, la, la parte activa eh, eh, con, eh, de estas ideas, la que impulsará a esa conquista de la hegemonía cultural y política. Y cuando todo, eso va cayendo, todo ese régimen va cayendo y la sociedad civil está dominada por esta idea impulsada por el tercio laocrático, ¿eh? ahí ya es cuando se produce un, 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 un periodo de libertad constituyente y ya cuando hay una fuerza, una fuerza constitutiva de un gobierno provisional para luego ese gobierno provisional, influido por esa hegemonía conquistada en la sociedad civil, eh, pues bueno, hacer un referéndum para iniciar un proceso constituyente.
0: Vale, Iván, eh, muchas gracias. Es decir, eh, así perfectamente. Creo. Que, eh, sí, gracias sí. Por, por, por este último speech, porque realmente nos has vuelto a posicionar Pero, perdona, en donde una deberíamos cosa, estar. Una cosa,
2: una cosa, el sujeto del poder constituyente, porque hablo del tercio lado práctico, Trevijano habla en, en teoría pura de la democracia. Dice, el sujeto del poder constituyente no es como en algunos constitucionalistas se piensan que es el pueblo o la sociedad civil, sino que es el tercio laocrático, ¿vale? Por tanto, es crucial no, no pensar que tiene que ser todo el pueblo en comunión y, y a la vez… No, no, no. es la
0: parte más fuerte de la polis, Es La parte activa claro. y consciente, que es la que… Es la parte empuja. más fuerte de la polis,
2: según Espinosa, Vale, y por mi parte ya está.
0: Vale, pues eh, llegamos a este punto, pues, eh, ya, Iván ha recorrido el proceso hasta llegar al periodo de libertad constituyente. Bien, no, ya está,
4: hemos alcanzado ya está, ya está, ya está, el
0: periodo de libertad constituyente, chicos. Ya
6: está bien. ¿Qué
0: viene ahora? A ver. Tenemos.
6: ¿Qué es la libertad constituyente? Porque eso es lo que tendríamos que definir. Y, y no hay que olvidar Trevijano dónde proviene. Trevijano proviene... El, el su, su, su ciencia política, o sea, su orientación a la ciencia política proviene del maquiavelismo y de la ciencia política realista italiana.
4: Esa es la escuela de Trevijano
6: y Carl Schmitt, Quereda de, de la escuela realista italiana. Que, que viene de la escuela, que son quiénes? Eh, Mosca, Pareto y Robert Michels Que son todos maquiavellicos. Y Gramsci. Muy Gramsci. Eh, eh, well, Gramsci también, Muy importante. también es maquiavélico. Sí. Claro, a pesar de que era marxista, pero era belgo. Maquiavelo es un, es, un, es un filósofo político materialista, no es un formalista. Entonces, eh, para poder entender a Trevijano hay que entender precisamente cuáles son sus fuentes. Y para Trevijano, eh, la política es una ciencia que estudia lucha de poder entre grupos. No eh, los grupos van a tener que formar coaliciones. La coalición más fuerte será la parte más fuerte de la polis y esa tendrá legitimidad por su propia fuerza. Por su propia fuerza, porque la fuerza lleva consigo la verdad. La verdad es que la verdad es que sí. el que es más fuerte puede lograr alcanzar las cosas y no necesita mentir, sino que a través de su propia fuerza impone la realidad, no entonces va, va y la alcanza. Por eso, por eso, el, el, cuando Trevijano da el ejemplo de. de cuando. Cuál es el, el cuál es el hecho que manifiesta la libertad es una guerra, es una guerra, una guerra revolucionaria. Es una guerra en la cual hay un disenso. Un grupo dice es. que no quiere ser gobernado por otro grupo. Tienen que separar y romper el vínculo. Entonces, por eso lo que tú dices, Iván, la verdad lleva a la libertad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es no gobernamos, nos gobiernan. Como no gobernamos, nos gobiernan y nos queremos gobernar. Esa verdad, esa verdad material, política, nos tiene que llevar a una libertad. ¿Cuál es la libertad? Que nos gobernemos nosotros, nosotros mismos. Nosotros impongamos las reglas que van a regular nuestra libertad. Esa es la verdadera libertad. Esa sería la libertad. O una libertad Exacto. política, ¿no? Porque si no, solamente sería una libertad otorgada, que es la libertad civil, que es la que te va a dar el soberano. ¿no? Entonces, que también es libertad. Obviamente no, no eres un esclavo, pero no es, no es lo mismo lo que estamos hablando. Trevijano siempre hablaba de esta libertad política, que es nos gobernamos nosotros mismos. Trevijano entendía perfectamente que alcanzara esa libertad política, periodo de libertad constituyente, constitución, iba a haber todo lo que iba a haber, y vamos a tener luego eh, la, la República Constitucional, ¿no? que es precisamente la República Constitucional que incluye ya la, eh, la forma de gobierno y la forma de Estado. ¿no? Una vez tenido eso o alcanzado eso, iba a haber una élite, una élite que iba a tener un impulso aristocrático por dominar a todos los demás. Por eso él habla de ley y error a las oligarquías. Esto aquí se está basando en Michels y en Panetto. Todo tipo de sociedad políticamente organizada, con los, los distintos tipos de organización política que pueden haber en una sociedad, va a tener siempre una élite que rige, comanda y el resto. Eso es una realidad. Me había diseñado, que es precisamente lo que te referías, Iván, con una constitución ideal, es decir... Eh, 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 conceptualizada bajo un diseño o un sistema eso diseñado es, eso es, de régimen. No de es, no ¿es, ideológico. Sí, no, 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 ideológico. Es, es que no, 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 política. es que Gisbert, es, es, es un
2: diseño. Rubén Gisbert dice que la constitución ideal, según Smith, es una constitución ideológica y que la nuestra, como no es ideológica, mmm, nosotros no entraríamos en la, en, la, en la categoría de constitución ideal de Smith. Pero sí entramos en la, en la categoría de, constitu, constitución de Constitución Ideal de Smith. No,
6: no, claro, claro que entramos en la Constitución Ideal de Smith. No, no, no y aparte si hay una cuestión, a ver, es, in, es inevitable caer en algo ideológico, pues nosotros estamos, y a esto es aquí es lo que voy, pero me parece que no, no podemos escaparlo. La, la cuestión ideológica es la que nos... Ah, se cae todo esto nos gobernamos a nosotros mismos, pero realmente existe una élite existe una, y siempre va a haber una élite que va a gobernar con un impulso aristocrático que realmente será una oligarquía. Eso siempre va a pasar en cualquier sistema y lo vemos en Estados Unidos. Lo que uno tiene que tener es antídotos para que, eso, para que esa tendencia de oligárquica sea menos potente ¿no? y eso ahí se hace a través del diseño constitucional y de reglas de leyes or establecidas por leyes orgánicas, precisamente para poder modular esos eh, impulsos atávicos eh, aristocráticos. Pero es, es imposible, es imposible tener eh, una sociedad política en República Constitucional, en la cual no existe diferencia entre dominados y dominantes. Claro, eso. O sea, eso es simplemente imposible. Lo que tenemos que hacer es, a través de un diseño constitucional, modular. Esa es pues la naturaleza humana controlar el poder. poder, es decir, esa es, es, es la parte aristotélica, esa es la parte aristotélica. Espérate, la parte platónica es que, que la, la República Constitucional garantiza la libertad. Que se basa en un mito fundacional, que es la libertad, o sea, es el hecho político, de la política,
0: es un hecho, que nos ¿no? lleva al que nos lleva
6: al periodo de libertad constituyente. Ya, la fundante, exactamente. Se eh, lo googlea. tiene no la insubordinación fundante, que es algo muy similar y el licenso de Alberto Huerta. Bueno. No, no, es, es algo sí, ahí, muy, ahí, ahí muy diferente. Ahí llegaremos, Gustavo.
4: Ahora. Ahí llegaremos. Es
6: algo
3: y... muy diferente, que no es lo mismo. Ahí llegaremos. No,
4: no, yo voy a
6: explicar que por qué porque es muy parecido.
4: Porque bueno, pues no queda, queda media hora para llegar, Carlos.
3: ¿No nos damos prisa o no llegamos? eh No, pero, a
0: ver.
4: A, ya, a mí me gustaría, a mí parte, gustaría que, que explicáramos un poco al público. Parte, al público. Perdón, Gustavo. La política de la teoría de Trevijano
6: es el realismo de la distribución del poder. Sí. 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 Sino que, a, ver, a mí me gustaría que, que explicáramos el platonismo y el aristotelismo de don Antonio
0: me, me gustaría que explicáramos eh, en qué consiste eh, ese periodo de libertad constituyente. una, una vez se, se establecen las Cortes Constituyentes, ¿qué se va a escoger ahí? Vamos a, a, a puntualizar ¿no? e ir un poco a, a, ese, a ese elemento. Vale, ¿Quién, quién tiene la
3: palabra? ¿Quién tiene la palabra?
0: El que quiera, tú mismo. mismo.
3: Vale, vamos a ver, esas Cortes Constituyentes elegidas de manera uninominal tienen que eh, realizar tres proyectos de Constitución. ¿No? Y previamente tiene que realizarse un referéndum. Si estamos en un proyecto constituyente europeo, tiene que realizarse un referéndum entre monarquía y república. Eso es lo primero. La tradición europea es lo suficientemente potente como para que la cuestión entre monarquía y república no se pueda meter en el mismo paquete que todo lo demás. Y deben hacerse tres proyectos de constituciones. Una, con elementos del antiguo régimen, otra, manteniendo más o menos lo que hay. Y la tercera, la de la democracia formal...
0: Revolucionaria. Con
3: represa, eh, revolucionaria, sí. Eh, sí, está bien empleada ahí la palabra revolucionaria. Yo iba a decir que con separación de poderes. ¿Mm? Uh -huh. Y luego, es el pueblo el que tiene que elegir entre
0: las tres. Vale, esto. Lo que
3: no puede pasar, espera, lo que no puede pasar es que esas cortes constituyentes hagan una constitución y luego se le dé a votar al pueblo como o esto o el caos. Porque ahí esas cortes constituyentes, aunque democráticamente elegidas, te la van a colar.
0: Vale, y, y digo yo, eh, en, en vez de establecer esas, esas tres fórmulas, ¿no? para, para la elección que tú has descrito, eh, ¿por qué no se podría establecer una elección entre las diferentes relaciones que existen entre los poderes? Es decir, sin, sin realmente darle un nombre, pues... Eh, o bueno, sí, es decir, pero entendiendo cuál es la relación entre el legislativo y el ejecutivo, que puede ser, pues, por ejemplo, el parlamentarismo... ¿no? Que es el, el Parlamento el que escoge al primer ministro, ¿no? escoge al ejecutivo. Esa podría ser una opción, podría eso, ser otra opción. Eso es,
3: eso es, a ver, eso es parlamentarismo de gabinete, el parlamentarismo puro. Sí,
0: sí el, déjame, el, déjame el acabar.
3: Únicamente, vale, vale.
0: Yo, yo lo que, lo que intento eh, tras, eh, transmitir es el hecho de que se podría escoger directamente eh, la relación entre los poderes. Es decir, ¿cuántas relaciones entre los poderes existen? ¿no? Pues eh, el, el poder eh, inseparado el poder separado o luego las ambivalencias que existen, pues en este caso en, en, en los distintos tipos de parlamentarismo que existe pues eh, o, o, o bien lo que existe en la partidocracia, ¿no? Pero sin tener que darle un nombre, sino que explicándole al pueblo eh, cuál es la relación entre, entre cada una de las opciones, es decir, cuál, cuál es la relación entre cada uno de los poderes en cada opción y cuáles son los efectos de cada una de la opción Bien, pero si es que eso es
3: lo que he explicado, pero si es que eso es lo que he dicho yo, en sí, Es más o menos sí, claro, lo que he no,
0: dicho pues Porque pero tú has vale. explicado una, una anterior, otra la actual y otra yo, la yo, futura, que es lo que está en la, en la teoría. Claro, época, ¿no? cada una
3: de sí,
0: diferentes yo que maneras de relacionar los poderes. Yo creo que sería más didáctico para, para, para la sociedad civil sí, el, el simple hecho de que tuvieran eh, acceso a ese conocimiento sobre la relación entre los poderes y Carlos, que esa fuera claro. la lección.
5: Carlos, Carlos, yo entiendo que tú lo que quieres decir es que haya tres modelos de constitución. Una, la partitocrática, el estado de partidos que tenemos hoy, el parlamentarismo inglés y, el, y la República Constitucional norteamericana. Básicamente, para que la gente lo pudiese
6: entender un
0: poco, o sea, con presidencialismo. Sí, y luego se podrían dar ejemplos de lo, de, de lo existente, ¿no? pues...
6: Quiero ser un poquito, un poquito más realista en el asunto político y, y, a ver, lo que ustedes dicen podría ser, pero yo creo que es poco probable en la realidad. Yo lo que creería que sería lo más probable es que cuando la parte más fuerte de la polis se lance a la lucha por la libertad política, es decir, una lucha insubordinada, para llegar al periodo, una vez que están en el periodo de esa libertad constituyente ya han destruido de raíz todos los estamentos del poder anterior, han destruido de raíz todos. Y ya ese ese tercio locrático, la parte más fuerte de la polis, ya está convencido de qué sistema más o menos quiere y de qué forma de Estado más o menos quiere. Entonces, cuando ya estén en el periodo de libertad constituyente, ellos no van a ofrecer reconstituir los estamentos destruidos, serían idiotas. O sea, los padres fundadores de Estados Unidos jamás lo hicieron. O sea, ni siquiera se les ocurrió proponer una nueva monarquía. Lo, lo que la sí sí se les, ocurrió, se les ocurrió lo que pasa no 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 sí pero, se les ocurrió lo, electiva, lo que pasa es que no
3: lo hicieron electiva. pero pero sí se les ocurrió no, querían todavía, nombrar eh, rey pero claro pero querían nombrar
6: rey a ellos vosotros o sea, o,
3: ocurrirse les ocurrió pero muy
6: electiva que la afortunadamente no lo hicieron pero, pero no vitalicio no sí sí pero no era no, pero pero no era vitalicio y, y no era hereditario ya no era vitalicio, así que por lo tanto era ya la idea del presidencialismo, estaba hizo solo que no había el nombre. O sea, no, bueno, no, no, no era era la monarquía
0: visigoda, ¿no?
6: Entonces, eh, 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 exacto. Ya. Entonces, a lo que voy es que esta, esta, esta chance, de ser, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. El, el que llegue va a decir, mire, señor, aquí nos vamos a organizar a través de una república. Y así va a ser. Y vamos a decir qué tipo de república va a ser, qué tipo de constitución va a ser. Eso es. Lo único que podría someterse a la discusión en la libertad, en el periodo de libertad constitucional. A ver, yo, yo me no imagino, volver, yo imagino que las la, la, opciones. La pero, pero no volver a lo destruido.
0: Gustavo, las opciones idiotas, serán. ¿no? O
6: sea, los que participan en esa revolución y garran. Serían...
0: La, la, las opciones dependerán de, 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 de la potencia que, que, que ha conseguido abrir ese ver, periodo. Claro. De libertad, eso es obvio.
6: Señores, como
2: dice don Antonio en Teoría pura de la República, donde hay determinismo no hay libertad. Por tanto, cuando se llega ahí... Eh, quiero decir que no, está, no, está, no puede estar predeterminada.
0: Ya se cosa. verá. <risa> Yo lo que
1: quería decir es que realmente me parece que hay otras... Pero se verá en la guerra. O sea, hay, hay otras muchas vertientes político-ideológicas en, en España como para querer ellos poder llegar a plantear otras cosas diferentes a lo que nosotros ahora mismo pensamos que pueda llegar a salir o que fuese lo lógico que se hiciese. Entonces, sí que es cierto que ahora mismo el determinismo a mí me parece fatal. O sea, tener que crear ahora mismo o proyectar con respecto a lo que creemos me parece que no, no nos lleva a ningún sitio en realidad. Totalmente de acuerdo,
2: Alberto. Sí.
4: Totalmente.
1: Sí,
5: yo, 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 yo estoy de acuerdo. Además es que eh, eso ya los acontecimientos lo dirán y obviamente, y estamos diciendo tres, ¿y por qué tres? Sino cuatro o cinco. O
0: sea, sí, ya se, se verá, funciona, ¿no? eso no? dependerá del, de los ingredientes que lleguen ahí. Claro, Veremos sí.
1: qué fuerzas están enfrentadas y qué fuerzas de verdad tienen capacidad como para... Exacto, ¿Y, y cuál
0: vence y cuál vence. ¿Y y nosotros verte? deseamos, deseamos que, nuestra, que, 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 que nuestra propuesta pues, llegue con la fuerza suficiente como para hacerse hegemónica claro, y establecerse en ese periodo de libertad constituyente. Vale, chicos, eh, yo creo que el tema eh, en sí lo, lo hemos lo hemos dejado bastante, bastante claro. Eh, pasamos a lo que quería pasar ya, Gustavo, que es eh, hablar sobre la insubredenación fundante y cómo la podemos relacionar con, con la libertad política colectiva. ¿Os parece? Venga, vale, Héctor, dale. Correcto, venga.
3: Vamos a ver, yo creo eh, que hay que explicar un poquito lo que es la insubordinación fundante de Marcelo Gullo. Marcelo Gullo eh, introduce este concepto en, un, en, el, en el contexto de geopolítica internacional. La insubordinación fundante es el acto por el cual una nación rechaza a la ideología dominante Marcelo Gullo lo expresa con el ejemplo de liberarse de la hegemonía inglesa. ¿Mm? Y eh, ese es el primer punto que es, que, es, que es necesario. Y luego el segundo punto, eh, siempre con el objetivo de conseguir el desarrollo económico de la nación, es pues para lo que eh, existe, para lo que se crea la insubordinación fundante, eh, el segundo punto, eh, Marcelo Gullo lo pone como un impulso estatal que tiene que ser el apropiado. Ni demasiado pequeño ni demasiado grande. ¿Mm? Y eh, juntando estas dos cosas, el rechazo a la ideología dominante de la potencia, de, pues del, del imperio, vamos a decir, y... Con una buena política económica, ¿cómo con, se consigue pasar de la potencia, del desarrollo económico que está en potencia, a que sea una realidad? La diferencia con lo que llevamos todo este rato hablando es que la insubordinación fundante de Marcelo Gullo es ideología. Uh
0: -huh. es, es contra, contra, contra ideología. Contra ideología. Bueno, Contra ideología.
3: Ideología, eh, es, es decir, eh, ¿es compatible con nuestra libertad política de la que llevamos todo este tiempo hablando? Sí. sí
4: yo digo de que loco, es necesaria.
3: De los, de, de los, no, no necesariamente. ¿Es compatible? Sí. ¿Es necesaria? No. Vamos a ver, los ejemplos que pone Marcelo Gullo... No, no, de, perdón, eh, no, no
4: perdón,
0: Héctor, no digo que sea necesaria la insubordinación fundante para la libertad colectiva. Sino que digo que ah, ah, bueno, no, claro, claro. la libertad colectiva es necesaria la insubordinación fundante.
6: Eh, para, para, para el bloque bueno, pánico, para, sí, para sí,
3: el bloque sí, dejar, déjame, déjame acabar, Gustavo, entonces, Ahí sí. de los ejemplos que pone eh, Marcelo Gullo, Marcelo Gullo pone, primero, Estados Unidos, que consigue la insubordinación fundante, el desarrollarse como potencia económica, después de haber conseguido la libertad política, pero luego pone ejemplos como Japón o como Francia, eh, que son naciones que se han desarrollado sin haber conseguido la, li, la libertad política. En esas podemos incluir también eh, Alemania o incluso a España. El tema es que eh, la insubordinación fundante de Marcelo Gullo necesita al Estado, y necesita al derecho para poder claro. llevarse a cabo, pero no necesita a la libertad política. No. Por tanto, la insubordinación fundante de Marcelo Gullo puede darse previa libertad política o no.
0: Claro. O es,
3: entonces,
4: claro, es yo creo que es,
3: completamente algo, es un concepto completamente distinto al que, que llevamos todo toda la noche toda la noche hablando. ¿Tiene algún punto en común con Trevijano en el sentido de que es necesario conquistar la hegemonía
4: cultural? Ese
3: aspecto bebé de Granchi. Y, y la ruptura ideológica. ¿no? Pero, y claro, dependiendo de cómo y la sea la ruptura la, la, ideológica, claro, pero dependiendo de cómo sea la hegemonía cultural. Se puede ir a la libertad política, se puede ir a la insubordinación fundante o se puede ir al estado de partidos también. Por tanto, realmente a mí no me gusta el nombre que Marcelo Gullo da a su concepto, porque esa insubordinación que es creadora de desarrollo económico no es fundante, no es fundante, como sí si es la libertad. Esa es la crítica que yo le puedo hacer. Hasta ahora solamente he hecho una explicación del concepto, pero la crítica que yo le hago es que no, no es fundante, porque para existir no necesariamente tiene que destruir el aparato político que había ¿Una detrás. matización?
6: Sí. Sí, así es. Es sí. fundante del... Periodología. Se corta. Se, corta. se corta. No, Porque presupone que ya existen las repúblicas, pero sometidas. Se corta, ahí cómo está. Repite, repite lo que has dicho, Gustavo, por favor. Ahí, ¿qué tal se escucha? Mejor. Ahora mejor. mejor. Repite, por favor. A lo que iba, es que es verdad que sí, sí, que la, la insubordinación fundante es para fundar un imperio porque presupone ya la existencia de las repúblicas. O sea, la suburbanización fundante lo que hace es que las repúblicas que están sometidas se emancipen para que formen su imperio. O sea, en eso ahí Héctor eh, sí está más sí. acertado. O sea, eh, 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 o sea, es para la conformación de un imperio. Es, es para la proyección hacia afuera, no para construirlo de adelante. Sí, sí. Cor correcto. correcto. Eso, en, en, eso, en eso coincido. La que claro, sí es creo una que, 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 que entró directamente con el Trevijano, porque eh, es así, y por eso... Por eso Exacto, es subordinación externa. La que entronca directamente con la de Trevijano es la de Vuela, porque es el disenso. Y el licenso, precisamente, es la relación dialéctica de creencias para, precisamente, alcanzar una hegemonía cultural. Y, y, y esa sí es necesaria. O sea, sin esa no, no se logra la, 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 la libertad colectiva. Sí, pero claro, a hacer esa diferencia. Estoy de acuerdo. El y entre la a ver qué le parece la... a, Gustavo, a
2: Gustavo esta... A ver, la diferencia... Para resumirlo, es que la insubordinación fundante pertenece a una dimensión de dialéctica de imperios y de estados y la, eh, sí, señor. Eh, el periodo de libertad constituyente es. pertenece a una dimensión de la dialéctica entre el gobernante y el gobernado.
0: Muy bien. Correcto. Correcto. Clases, clases clases de
2: establecimiento,
0: élite
6: y dominado.
2: Pueden ser complementarias, sí, sí, sí. pero sí. son diferentes. Ahora, que una pueda... Que una pueda beneficiar a la otra. Por ejemplo, eh, yo sé que en Demos, Gustavo, eh, habéis tenido una eh, un discurso prohispánico, porque para los intereses de la libertad colectiva sí. puede beneficiar la extensión de estas ideas por más sitios. Eh, Trevijano cambió claro. de, de idea para, yo lo digo, no lo sé 100%, pero basándome en lo que pone en teoría de la República y sus últimos años, sobre todo cuando se unió a Alberto Franceschi, eh, Trevijano era consciente o mmm, deja por escrito en teoría por la República, en, creo que es el capítulo de Filosofía de la Acción, que las ideas de la libertad colectiva se tienen que extender por toda Europa. Es como que en España es insuficiente, como que por sí sola España no podría valerse. Entrevijano, eh, cuando conoce a Alberto Franceschi, quizá un poco antes, ya empieza a apostar por la hispanidad y ve que puede, a partir de la hispanidad, extenderse esta idea. Y una vez que se hace hegemónico a nivel internacional, puede influir en las, en las naciones en España. Entonces, estamos hablando de, de dimensiones diferentes, pero tampoco son estancos cerrados.
0: No. Porque Exacto. son.
2: Eh, porque porque mmm, se toca. Se, se, se pueden complementar. Entonces, bien. Y para terminar, Marcelo Bullo habla de que Estados Unidos, el principal eh, <risa> hacedor de la insubordinación fundante norteamericana es Alexander Hamilton. Alexander Hamilton sí. es uno de los fundadores de la Constitución americana y, y héroe de la guerra. Y héroe de la guerra. Es decir, la libertad colectiva ahí fue anterior a la insubordinación fundante y también creo que es uno de, la, de los factores que facilitó al imperio americano. Creo, porque al igual que Estados Unidos también estaba México como una gran potencia y sin embargo México eh, sin una idea clara política de, constitucional y pues, pues ya vemos cómo ha quedado. Reducido a la nada... ¿eh? Marginado, claro. Entonces, sí. creo que es fundamental... Estoy
6: totalmente, totalmente correcto.
2: Entonces, para mí la libertad política colectiva es una palanca. Es una palanca que, que puede... Que al, al, al hacer que los gobernantes estén conectados con la nación, eh, pierden eh, los poderes fácticos internacionales, imperiales y eso... Pierden esa capacidad tan fácil que tienen, como por ejemplo en el estado de partidos, en influir en la política de esa nación. Por tanto, para mí me parecería, ¿eh? para aspirar a esa insubordinación fundante, un factor importante aunque no imprescindible porque se ha demostrado que la insubordinación fundante no depende de la libertad colectiva, pero creo que la libertad colectiva facilitaría la insubordinación fundante. E incluso algún tipo de, de idea de insubordinación con la ideología imperante en el imperio puede facilitar también la, claro. la conquista de la libertad colectiva. Claro, es que, a lo que, es que,
3: dice que yo... quiero decir este, este un, un este, no. este este, esto que está explicando, Iván, es lo que a mí me gustaría que fuera el eje del futuro programa que haremos en las próximas semanas eh,
4: eh, con Marcelo puede? Gullo
3: en este canal es o sea, que,
4: me gustaría yo, es que por ahí fueran si no,
0: los eh, tiros
5: esa es la idea, esa es la idea. La idea. Eh, yo, yo quisiera haceros una pregunta, a ver, porque primero, porque yo a ver, eh, 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 he visto algo de lo que habla Marcelo Gullo pero no, primero que no me queda claro por qué lo llama insubordinación
2: fundante
5: y no que es, ha dicho insubordinación fundadora o, bueno, o fundador. La, la, la
2: diferencia que establece Trevijano de fundador y fundante es que, eh, vamos a ver, yo no sé la, por qué, a, a que lo explique Gustavo, pero déjame decirte la diferencia de fundador y fundante de Trevijano. Fundador, una constitución fundadora para Trevijano puede ser la francesa. ¿Vale? Es una constitución que funda la libertad porque eh, hay un sistema de garantías y de alguna forma hay libertad política. ¿no? Pero no es fundante porque mmm, la sociedad en la que actúa no valora esa libertad, puesto que no fue quien la fundó. Fue Charles de Gaulle una persona solo.
5: Entiendo, entiendo,
2: los entiendo. No valoran la libertad ni la ponen... Que no la renuevan. Y no la claro, renuevan. no la renuevan, no la renuevan, por tanto, y... así como en Estados Unidos, sobre la libertad, se si hacen enmiendas en Francia, hacen reformas que la degeneran, por ejemplo, eh, la, la, la financiación de los partidos por parte del Estado. Ya, entiendo, entiendo, entiendo lo que
5: quiere decir, correcto. Mira, y, y otra, y otra cuestión que me gustaría preguntar desde mi ignorancia, porque tampoco conozco tanto el pensamiento de Marcelo Gullo, es eh, ¿qué es lo que funda la insubordinación fundante?
0: Gustavo, dale ahí. A ver, yo, yo, yo entiendo que lo que funda es, es eh, un, una cierta soberanía ¿no? sobre el, el poder hegemónico. ¿no? Exacto, la, hegemónico. la emancipación y la soberanía. Claro, eso es lo que funda.
5: Sí. La, eman la emancipación sí. frente a otros estados y otras naciones, vale. No,
6: o sea, eh,
3: soberanía, so, soberanía no, soberanía so, so, Soberanía
5: no también a mí, Carlos. Soberanía no,
3: eh, lo que funda es capacidad de entender tu política económica.
0: Vale, Alberto.
6: Esa es la capacidad que da la insubordinación fundante que llamaba. No, va más allá, porque también va la militar, también va la militar y la militar está, está compaginada, o sea, la militar viene de la mano con, con la soberanía. Entonces, lo que él cree es que las soberanías de, de los países no emancipados, que son sociedades políticas constituidas con Estado, están mutiladas o están amputadas. ya entonces es lo que dice, bueno, vamos eh, eh, a rearticular, a volver a dotar de miembros para que la soberanía sea plena, lo cual significa el expansionismo militar o la, la presencia militar, precisamente liberándose del control ideológico y luego del control ideológico el control material, porque él dice que el control ideológico. Pero el concepto es el sistema pero no, el concepto el no es militar, Gustavo. Gustavo.
3: Pero, pero el, Gustavo, de él, el sí, concepto que de soberanía fundante. No, no.
1: No, no. Realmente lo yo, yo, es lo padre que estaba diciendo antes sobre que cuando él habla de soberanía o cuando yo hablo de soberanía con respecto a lo que Marcelo Guilló propone es porque él está mezclando, mezclando, no, mete en el mismo paquete política, eh, política y economía y en ese ámbito también mete es que es mete política. el ámbito militar. Claro. claro. ¿No? Sí, vale. Quiero decir, pero que no claro. hace ningún tipo de política. No puedes, no puedes hacer ningún tipo de separación en la forma que él tiene de explicar el concepto. Y otra cosa que quería también eh, eh, dejar claro que para mí la unión entre, eh, entre la libertad política colectiva o el motor que, que une ambas cosas es un motor moral. Es el simple hecho de ser capaz de darte cuenta de que tienes una, ¿Es el una mismo, fuerza sobre ti. Y ¿es y el y mismo esa, motor. Es, esa es la cuestión, y eso es lo que tiene que unirse. Y, eso, y una vez que se despierte, no creo que vendrá de la claro. mano. El, el, el otro, el salto hacia, hacia la dialéctica entre estados. Y otra cosa también que quiero decir, no creo ni considero que realmente, por lo que yo he leído, que es que en, en su en fundamental, he leído entera, yo no entiendo que realmente lo que él busque sea la creación de nuevos imperios. Creo que realmente lo que busca es la propia emancipación de naciones y una relación eh, político-económica entre naciones afines. Eso es realmente vale. lo, que yo, lo que
0: yo entiendo de imperio... Eso, eso es... Eso
4: es, o sea, es contundente. ¿no? Es Yo me pongo...
5: Me voy a poner la situación de un oyente, porque como tampoco conozco mucho esto, a ver si... Deben estar más perdidos los pobres ya, después del carajal que ya no, hombre que Tenemos en audiencia muy... Como muchos. Muy, muy pérdica, muy, muy inteligente. Y bueno,
0: y, y una Espera. cosa antes de que empieces, Dani, que nos quedan cinco minutos, vamos a procurar ser breves y, y bueno, que... Ya podéis incluso ir dando vuestras últimas eh, explicaciones sí. para ir cerrando vale. el, el programa, ¿vale, chicos? Vale,
5: entonces gracias. yo entiendo que la insubordinación fundante lo que funda es una nueva relación entre eh, el Estado que, que, que se, o entre la nación que se insubordina, por decirlo de alguna manera, eh, frente a otras naciones. Entiendo que es así, que, que lo que funda sí. es una nueva relación…
0: Sí, pero lo fundamental, lo fundamental que, que entronca con la, con la libertad política colectiva es, es la hegemonía cultural. Es decir,
5: a, a mí una... lo que se me ocurre que puede ser útil esto es en el sentido mmm, de la unidad del sujeto constituyente, que es imprescindible para que haya libertad colectiva. Eh, entiendo que, que también en ese sentido, pues podría ser eh, este esto de la insubordinación fundante, pues bueno, pues un Quizá podría ayudar, de alguna manera, a, a, a lo que es la unidad del sujeto constituyente, porque ya sabemos que sin unidad del sujeto constituyente, eh, pues no hay nada que hacer. Por eso mismo, ahora mismo, es también un punto súper importante con el problema que tenemos en, en España, especialmente. Entonces, no sé si hay acierto o no acierto en, en que esa insubordinación fundante de, de Marcelo Gullo puede... Eh, en esa dirección también, en la dirección de la unidad constituyente.
0: Eh, es que a ver, Marcelo Bullo eh, proyecta la insublinación fundante ya no solo para España, sino para la hispanidad. Es decir, es, es, es una insublinación con respecto a la leyenda negra. En principio, porque es donde la hispanidad empieza a, per, a perder su, su unión ¿no? su, y, y su hegemonía. Y, y la empieza a perder en base a esa leyenda negra, claro. porque es una estrategia de Estado, por así decirlo, que sí. va mirando poco a poco, poco a poco, poco a poco hasta llegar a, a nuestros días. Vale, repito, nos quedan tres minutos. Eh, os pido que no que no os alarguéis un, un último titular que podáis dar cada uno. Y cerramos, chicos.
2: Bueno, yo, 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 no, yo no digo nada porque es que se va a acabar esto en nada. ¿eh? En dos horas esto se corta, o sea que yo creo que está todo dicho. Eh... <ríe> no, doy la palabra a otro.
0: Gracias, Iván. Eh, Alberto, danos tu, tu último pronóstico. Pues...
1: Eh, yo, como digo, creo que realmente la cuestión aquí es encender ese motor moral del que, del que acababa de hablar, o sea, en el momento que seamos capaces de que se active dentro de, de esas relaciones entre gobernantes y, y sociedad civil y gobernados, es, va a ser mucho más fácil de poder extrapolar ese, ese, ese concepto de, de libertad propia de la sociedad civil y nuestra como nación y como Estado, en, en esa subordinación fundante. Entonces, creo que es una herramienta que podemos emplear también para también darle un poco más de, de visibilidad a lo que promovemos desde la libertad política colectiva Exacto. y poder abarcar un poquito más en el mismo abrazo. Entonces, creo que puede ser muy útil.
0: Unir fuerzas. Ya,
1: nada, un placer por la invitación y mucho gusto.
0: Muchas gracias, Alberto, por, por tenerte. Esperamos que en posteriores ocasiones pues, puedas participar con nosotros también, ¿vale? De y nada, posible. Héctor, dinos tu último titular.
3: Eh, sí, por seguir buscando puntos en común entre la libertad política colectiva y la insubordinación fundante de Marcelo Gullo, el kit de la cuestión está en la igualdad de eh, verdad igual a libertad. Si entendemos el sistema político que la partidocracia se, empe la partidocracia se empeña en explicarnos como democracia, si conocemos la verdad del régimen político, nos acercamos a la libertad política. Podremos diseñar nosotros el sistema político que más nos convenga. Desde el punto de vista de la insubordinación fundante, llega la... Eh, eh, es la nación la que tiene que darse cuenta que no tiene que hacer lo que la potencia económica la metrópoli le me diga, sino que la nación tiene que ser capaz de diseñar su propia, pole, su propia eh, política económica. Eso es. Ya está.
0: Vale, bueno, muchas gracias Gustavo, eh. muchas gracias Daniel. Eh, un gusto, gracias al gusto, público, gusto, un abrazo. Nos no, volveremos no, 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 a espera, ver. Pronto. Espera, espera que,
3: que no se corta. Deja,
0: claro, muchas gracias. Muchas gracias.
4: no se cortó.